0: Dice Carla Cabral Román, un comercial de Movimiento Naranja, Movimiento Naranja, el único movimiento que no se sigue haciendo. Porque el movimiento feminista y sigue ¡Woo! el movimiento de la diversidad también. Pistolitas. ¡Woo! ahí estoy Tomás más bien hagamos show como como le ven. ¿Les parece arrancamos, hacemos show. Sería bonito. Gente bonita del Internet, internautas que saben lo que es un BBS, internautas que usaron un lector RCS, gente que, uf, que usaba el Internet Ay, para pedirle cosas a sus mascotas y para conectarse en foros de discusión gente que sabe lo que es la vida sin un smartphone, pero no entiende lo que es la vida sin un avatar y gente que pensaba que tener una cuenta como killer hotmail.com iba a ser algo para siempre. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Roja, el único show que se hace desde mi casa. Bueno, la verdad es que yo hago muchos, pero bueno, en fin, único show que se hace para que platiquemos, nos demos abrazos, cariño, amor. Hoy es Roja de miércoles. Entonces, justo hoy va a ser un Roja raro, pero como decía yo por ahí en Twitter antes de arrancar si este Roja se quiere identificar como un Roja de lunes, que nadie le diga que no. <risa> Pero bueno, el caso. Para los que no saben de qué es Roja, de qué va y cómo va, sobre todo dando miércoles y seguramente vieron la notificación y se quedaron con él. ¿Qué? O sea, ¿de qué está hablando esta mujer? Roja es un show para, literal, platicar una vez a la semana, darnos abrazos, cariño y amor. Yo lo considero más una conversación que show. De hecho, tenemos un chat, se está transmitiendo en varias plataformas. Estamos en YouTube.com Diagonal of Course, Facebook.com Diagonal of Course, Twitch.tv Diagonal of Course y en Mixer.com Diagonal of Course, cada plataforma con sus respectivas dinámicas y sistemas. Entonces, las plataformas de hecho tienen sistemas de monetización. Yo siempre traigo esto a luz porque, la neta, vivo de esto. Y entonces, mientras más me apoyen, más podré hacer más rojas podré hacer. No obstante, de todos modos entiendo que pues, cada quien está haciendo sus cosas y no es obligatorio hacerlo para consumir, es solamente que sus abrazos financieros y por compromiso con ustedes se usarán para reinvertir en roja. Por eso es que yo también le muevo cada rato al set y que las luces y que la presentación y que cómo se ve. Y Mucha gente me ha dicho que le gusta mucho justo cómo se ve este stream, lo comparan con otros y me dicen estos otros streamers no están tan cool como tú, Ophelia. Eh, y agradezco mucho eso, aunque también todos los streamers son, somos válidos y válidas, no? O sea, cada quien está haciendo sus cosas de sus esquinas. La verdad es que yo más bien me gusta que a mí me gusta que se vea como así, más o menos bonito, pero al otro lado yo estoy haciendo absolutamente todo. Yo switcheo o sea, literal, yo acá tengo mi, confía en mi trusty mouse y aquí me alcanza a ver, aquí está, está, está mi compu donde literal yo estoy haciendo los cambios de cámara ¿no? y entonces yo no sé, les platico y veo y muevo y también presento los temas y preparo los temas y me maquillo y me peino y por eso siempre soy una desmadrosa estoy súper mal peinada a veces <ríe> esas cosas, pero pues el punto justo es vernos una vez a la semana platicar y cariño y amor y pues bueno, justo en eso <ríe> dice César Ramírez, me encanta cuando habla rápido y no se traba Decía justo en eso es que me gusta también detenerme de vez en cuando y leer el chat y ver de qué están hablando ustedes. Y pues por eso, como decía, es más que un show, una conversación. Las cosas que he aprendido yo en roja eh, no tienen valor. No, la verdad es que ha sido muy bonito estar acá platicando con ustedes. Y de paso, como tengo compromiso con la gente que me da apoyo, cariño y amor, eh, la verdad es que cada show me gusta justo repasar toda la gente que ha estado apoyando al show desde sus abrazos financieros. Entonces es no más que mucho cariño para Ana, analógicamente un, mucho cariño para Trini de Patacoins, Maritza Bernabé, Alex Melo, alias El Alex, Cabeza Qué Akerrullo, Francisco Godínez, Alejandro Alcántara y Rosauri Inis, quienes están suscritos desde mi Patreon, que es un espacio para dejar eh, apoyo, cariño y amor para la gente que hace contenidos y no necesariamente está eso atado a que esto suceda de una plataforma digital de generación de contenidos, ¿no? Como YouTube, Twitch estas cosas, sino literales, toma dinero, querido, querida artista, y así las cosas. Y pues bueno, también en eso también ustedes están suscritos y suscritas a los canales en sí. Entonces, un abrazo especial a la gente que está suscrita al YouTube. Desde el fondo de mi corazón, mucho cariño para Fabián Ramos, Julio Hurtado, G, Jenny Ramírez, Edgar Riego, Bruno Alfaro, Hígado de Pato Tatoso, Leonardo Tejeda, Pastel Coco, Isira Strange, Pastel Coco, a quien se está operando ahorita. Bueno, en fin, un abrazo, Pastel, gracias. Sí, creo que sí, estoy bien. La tiene. Bueno, el caso, un abrazo, gracias por ser parte de esto desde el YouTube y la gente que está en el Twitch. El tipo huye a Malibe 9 y por supuesto, a Dale Caro, Dale Caro, quienes de paso, este, una persona sumamente especial para este show Porque es el martillo de este show Es nuestra moderadora Y es quien se encarga de que las cosas Más o menos estén decentes en el chat Porque hay gente que llega a decir todo tipo de bobadas Hay más personas con poderes de moderación Pero pues de todos modos caro Gracias por ser el martillo más cool del mundo Dice Carolina porque rojo? Y pues porque el lunes estaba en Brasil caro Alfredo Ríos dice ¿Crees que en algún momento lleguemos a un punto Donde no haya etiquetas ni necesidad de lenguaje inclusivo? No al revés, deseo que las etiquetas existan siempre. Más bien lo que debería de no existir es la discriminación por ellas. Tenemos etiquetas para todo y nos vale gorro algunas, ¿no? como abuelo mexicano. Es más, nos, nos da mucho orgullo decir que somos personas de nuestro país, pero, pero luego decir que eres gay, no, 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 no No lo digas. ¿eh? O sea, no debería, porque todo el mundo enterarse que es de no. Yo creo que entonces el problema es que a ti te pesa la etiqueta, más no las etiquetas. Pero bueno, en fin. Dice Elizabeth que le gusta ese show. Muchas gracias. Lorena Macías dice por fin sabré que se trata. Claro que te apoyaré. Muchas gracias. Ulter dice abajo la NFL que tapa a sus jugadores, violadores, golpeadores, asesinos y de paso muchos otros espacios del deporte que hacen exactamente lo mismo. ay Así. Y dice Pedro, de me hablas muy rápido. Es que me dan café de vez en cuando le pueden preguntar. a René eso. De paso, Caro, ¿cómo le haces para siempre estar acá? <ríe> gracias por pasar. Carolina en mi hermana, por si quieren ir a estoquearle en Facebook, pero bueno, dale, Carlos. Y, of course, quizás deberías tener un stream deck, quizás ayudaría para las transiciones de pantalla. Sí, debería, eso es verdad. No, 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 no lo voy a negar 10 segundos. Pero bueno, en fin, el caso dice Ariel Reyes. Siempre que te veo estoy jugando Dark Souls, órale. <ríe> y pues dice Enrique Lara, ¿cuál es tu principal proyecto para el 2020? Lo estás viendo acá. Aunque la verdad es que creo yo que quisiera comenzar a hacer contenidos más móviles, porque como estoy viajando tanto y parece que va a viajar mucho más, eh, me gustaría poder levantar un poquito más de, de algo, no? En fin, pero bueno, Gabriel Muñoz dice ¿qué etiqueta uso con Ofelia. Este podemos usar super cali fragilisti. Trans especialosa. <risa> Dice que no pasaron, te amo, yo a ti también. Mierdanita. Dice eh, este Osvaldo, ¿qué opinas de la violencia? ¿Qué opinas de la violencia en general? ¿La inseguridad que yo las chicas en la ciudad? este Pues hay mucho que hablar de eso. Eh, y pues ya, en fin, todo eso es lo que sucede. Y pues como me gusta hacerlo eh, ritualmente todos los shows, me gusta darme una pasadita por una cuenta en Twitter que es eh, una, una una horrible cuenta de Twitter de paso, solamente que, pues, que, que les digo, hay que permitir que las cosas que no te gustan existan, porque si no, no sería la diversidad. Y pues es una cuenta que justo se llama el bot de colores. Por si no lo ubican, es una cuenta que se dedica a Twitter todo el odio del mundo de modos encubiertos. La verdad es que ustedes no lo saben, no lo saben. Es más, unos modos por los cuales el bot de colores tuitea tanto odio sin que se den cuenta es a las cuentas que le da follow como este arroba Broken en el sí, grupo de odio confirmado, confirmado por hacer este bot, no el sinestesia bot que es un bot sinestético, el sí o no bot teoría y compañía, lipot el Rolando Bart text, no todos estos son los otros bots que pues nada, son es como mega Man, no hay que irlos derrotando uno por uno, Ay, pero bueno, el caso es que justo bot de colores le encanta, le encanta y se dedica a tuitear todos los colores que existen y los que deberían de existir, todos los colores que existen en orden alfabético, como el café catarro, que yo me acuerdo justo de tener eh, un muñeco de tortuga ninja color café catarro eh, cuando estaba creciendo y, y nada, me lo robaron una lástima. Mm. También colores clásicos como el rosa, tornasol y naranja, que eh, de paso son los colores que se usan para promocionar todo el cine punto. Entonces, pues ahí está el blanco solar el beige zapatista, el negro trub, trivoluminescente, el blanco absoluto, el marrón inconsciente, el morado de otro color ah, y el clan de Inos, el clan de Inos. Eh, y pues justo eh, me gusta levantar un color, perdón, no es el clan, es el cian, el cian de Inos, por supuesto, como puede ser clan cian? Y justo me gustaría, como pues lo hago todas las semanas, dar una pequeña pasadita por algún color en particular que me haya, no sé, dejado algún recuerdo en la vida un color como pues en este caso justo el Cian de Inos, el Cian de Inos es este, un color que me recuerda una historia horrible. Es que por eso es que esta cuenta es tan ruda, porque tuitea todos los colores que están atados a malas historias de mi vida y seguramente de sus historias también. Y además me gustaría considerar que si ya que nos reunimos y ya nos sentamos acá para repasar algo en particular, pues miren el Cian de Inos eh, era eh, un apodo que le dimos a un amigo que justo siempre... <ríe> nos llevaba a las fiestas, pero luego como que no quería estar, ¿no? Y, y, y el tema eh, es que cuando llegábamos como a verlo, como que él siempre tenía esta, como esta historia de, oye, pues ya no, ya nos vamos, ¿no? Y es de, güey, pues acabamos de comenzar la fiesta. Y él siempre preguntaba, oye, deberíamos de irnos, ¿no? <ríe> es pues una lástima porque eh, resulta que eh, íbamos a estos eventos y luego comenzaba sin chinga, ya yeah, nos tenemos que ir, y yo pues, güey, pero si acabamos de llegar, pues el caso es un amigo que se llama Roberto. Eh, y justo la acabamos de apoyar el, 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 el no de irnos, sino de irnos, de irnos. Porque pues la, la verdad es que yo siempre lo manejaba, Roberto. Y entonces cuando íbamos a las fiestas, él siempre tenía este afán. Muchos años después descubrí que el motivo por el cual tenía ese afán es porque él le gustaba que yo le llevara a las fiestas y me estaba usando para eso porque era dealer y entonces siempre llegábamos y pues como que el güey llegaba, hacía su deal. Y mientras yo estaba aquí en la puerta, decía, llegamos de nuevo, fiesta uh! y luego comenzaba. Ya nos vamos, no? Y pues, justo en este tema de que, pues, como nos íamos, ya se van a ir, no son, es hora de irnos, no? Y entonces se, se queda hasta de si sí, si, sí, si, sí, si, si se van a ir o no. Y yo, como que comencé a quedar muy mal con gente por eso eh, y nunca supe que afortunadamente había gente bien, este, pues, dentro del rubro del consumo que, porque le estaba dileando con Roberto, o sea, como le compraba al Roberto porque estaba dileando pues como que con pero entonces yo no sabía que era cómplice de un gran truco de venta de estupefacientes. Esto en Colombia, además, imagínense lo, lo rudo que ver si esto, pues imagino que como 90, 2000. Es. Y siempre era esta gran duda, si hemos de irnos, ¿no? Si han de, si han de irnos, si han de irse, ¿no? Si no, nos vamos a ir. Este es, en fin, el caso. Un rudo recuerdo que tengo porque la neta pues yo no quería ser asociada con, ¿saben? O sea, no sé, yo como que a mí me costaba mucho hacer amigos y amigas en el colegio, como para que luego me asocien con esto. Y pues Roberto estaba del IDL con sus ventas, ¿no? Entonces... Eh, pues es una historia como medio feona que honestamente yo había decidido olvidar, olvidar del total de mi amigo que nos llevaba a las fiestas y se ponía a diliar che Roberto. La verdad es que te tengo mucha rabia, ¿no? Este y pues sí, se merece, se merece su apodo, el Cian de Inos. Cian de Inos es un color también de paso. Si a ustedes les pasó algo malo en la semana, solamente sienten a pesar si por algún motivo es culpa del Cian de Inos. Yo por eso lo declaro el enemigo de la semana. Es el peor color que hay. Bueno, por lo menos por esta semana. Y ya que nos estamos reuniendo, pues que sirva que seamos, no sé, algún tipo como de ejército útil en contra de estos colores. Así que se los dejo a su consideración, pero no es más. Dice Isaac Cartuño para el 2020 Ophelia tendremos un show mejor que el de Beyoncé. Dice Rubén Ferrari, saludos desde Argentina. Raquel Rivera dice, si anda y no será simpático el chavo, pero incómodo al mismo tiempo es totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, dice este María Reo tienes algún consejo cómo poder afrontar cuando la gente te mira y te da cuenta que eres trans? Yo desde los 14 años viviendo como mujer, fui el psicólogo y ya pasaron ocho años y digo sí resultó yo también llevo como ya ocho años viviendo este nada. Pues te digo algo es que igual el tema es que tú no sabes si, si están en shock por, por si eres trans o es que también la vida trans te in, enseña a ser una persona un poco más extrovertida. Entonces capaz es un tema de y, y estoy adivinando porque no te conozco bien, pero eh, eh, no sé si eres una persona alta o si eres una persona que se viste con mucho gusto y celebración, como pues suele suceder sabes de la vida trans. Entonces igual eso también a veces llama la atención, la mera energía de estar así como feliz de no. Eh, eso también puede llamar la atención. Y, y, y que no se te olvide que el 90 de los problemas de ser trans no son por ser trans. Si eres mujer trans, el 90% de los problemas trans son por ser mujer. Wey. Entonces, eso que te pasa también le pasa a un chingo de mujeres que por X o Y motivo llama la atención. Y entonces hay que lidiar con eso solamente de un modo cabeza en alto, orgullo y que te recuerdes que es problema de quien te está mirando, no tuyo. Eh, pero pues suele ser que yo a veces, literal, a veces voltea a mirar, y les miro de frente, a veces si más confrontación les digo que miras, <risa> no? Eh, y si no de resto, pues si te quita seguridad, Nada, pues evita lo que está la chingada de ese consejo, pero espero me entiendas. En fin, dice Carolina Ramírez que una amiga trans, yo puedo ser tu amiga o cualquier persona trans que esté en este chat. Espero que también. Si no, pues por lo menos platícales. <ríe> dice Luis Martínez, roja o inroja, siempre roja, nunca inroja. Dice Angela Poppet, el si no nos hizo que me enamorara de la ex de mi ex, o sea, la ex de tu... ¡Wow! Qué rudo eso. Francisco Nicolás dice ¿qué opinas sobre la sexualización de la comunidad LGBT en su mayoría? ¿Qué opinan todos? Quiero saber, yo creo que la gente que sexualiza, que las cosas que son LGBT son automáticamente sexuales, son las verdaderas personas que tienen temas con la sexualización, me explico, es como de aquí vas tú casual por la vida siendo bisexual y de repente llega alguien y te dice los bisexuales son puro sexo y de wow, 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 espera, eres, eres tú y deja de asignar, ¿no? Pero bueno, Mara Chan de Diamonds dice ¿Por qué la comunidad gamer es tan misógina y homofóbica? Tengo tiempo con esta duda. Hoy vamos a hablar de eso, curiosamente, pero tiene que ver con el hecho que en los eh, 80 90 se hicieron leyes moralinas para defender eh, la buena moral, supuestamente. Ahora vuelvo a, a repasar ese tema, pero esas leyes justo impulsaron a que se, se tomara la decisión de que los videojuegos tienen que ser entonces de niños. Eh, por quienes hay menos protección que las niñas, 80 y noventas. ¿no? Y entonces como decidieron tildar todo el mercado de gaming para los niños, 30 años después tienes una cantidad de problemas, porque ahora resulta que pues, hay más gente que quiere jugar videojuegos, no solo niños, ¿no? Y entonces, y la gente que creció con eso, pues se quedó con ese tema de, nada, sale para nosotros, las niñas, club de Tau y etc. Pero bueno, en fin, Tutix dice aquí, resistiendo, Gabriel Muñoz dice, creo que los problemas comienzan por ser diferentes, no importa el entorno, creo, los problemas comienzan por no saber... Darle gusto a la diferencia. La neta, recuerden como en los 60s, 70s y hasta los 80s que algo fuera de otro país. O bueno, si lo sabían o vean cine viejo y también se van a dar cuenta de eso. Eh, si algo era de otro país, se veía con asombro. Wow, he hecho en Japón, fui a Rusia. Cuánta la música no diferente y mira como no, como que leer libros de Tintín, esta, de Tintín estas cosas, eh, pues la neta te das cuenta que había como un gusto porque algo no fuera de tu país y hoy en día que ya se normalizó el viaje en avión ya es como de ah me no pues sí vino desde Alemania ya no están chidos no es como, pues, como que ese tipo de cosas son una lástima porque yo creo que todo es diferente, absolutamente todo, pero perdemos el asombro. En fin, pero bueno, dice eh, el espanto, pero ya no volver a Platzi. Después me cuentas de eso. Santiago, y si te considero una amiga trans, soy tu amiga. Santiago, dice que Ramírez, muchas gracias. Muñoz, eh, los problemas comienzan por ser diferentes y te acabo de responder. Y se me pasó que ya te acabo de responder. Covenar se dice, si andeinos es tan nefasto como los que se burlan de la causa feminista. Totalmente de acuerdo. Uriel de la Cruz dice, me gusta. Como en este show se dice la verdad siempre que puedo, pero de todos modos que no se les olvide que si yo digo algo que no es también aprovechen, investiguen. No siempre llevo la verdad revelada, sino que me gusta que eso sea una discusión El caso, el caso. Osvaldo Hernández dice, ¿Cómo tengo una gran seguridad como la tuya? Bueno, una pregunta, pero pues todo lo que te puedo decir es que esto por lo menos lo he recibido con mucha exposición al escenario, al estar en público, estas cosas. Y ya dices, esa Ramírez, historia gustaría conocer otro país. Estuve en Brasil, ayer eh, y, y nada, siempre que viajo voy con este gusto de wow. Claro que sí, por supuesto. En fin, pero bueno, eso es todo el show. Eh, 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 se acabó. Gracias adiós Vámonos <ríe> mentiras, mentiras, mentiras. Sabemos bien, arranquemos este show formalmente eh, y, y no más quisiera eh, dejarles así como en claro que el show se trata de muchas y mil y un cosas y hoy además estamos en un día que no debería ser día. Entonces eh, no más tengan eso como en radar de, de que tengo como un pequeñito como desorden de cositas que vamos a hacer. Um, y bueno, saben que les mentí. Quizás, 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 quizás antes de arrancar el show, me gustaría hacer un poquito de promoción desvergonzada um, de cosas que yo creo que vale la pena que os, o me gustaría que ustedes sepan que suceden, no más para que sepan que está pasando, o cosas que pasaron la semana que me preguntan y demás. La primera vez si tengan esperar y lo vuelvo a repetir más adelante en el show. Viene una cosa muy bonita que se llama La Marqueta, eh, donde va a estar René, René Ghost, este, nada dueña de mi corazón, la persona muy, muy, muy especial, y se va a presentar por La Marqueta. Es un bazar de bandas y tiene a una cantidad ridícula, pero ridícula eh, de eh, bandas bien, bien, bien pinches chidas. Eh, no más así como para que vean, este es, es aquí mencionada Celis Paprika, obviamente René Ghost. Eh, va a estar Cemoa va a estar por aquí, vi este Luis Almaguer, va a estar Madame Recamier que también muy bien pinche cool. Eh, es Jimena Sariñana, Vanessa Zamora, me explico como que es una pasadita por eh, la marqueta y eh, va a estar justo eh, la está organizando. Eh, aquí está. Now Girls Rule. Now Girls Rule es un proyecto súper, súper bonito, pero pues bueno, eso es un poquito como de promoción desvergonzada de algo que quiero que sepan que suceda, porque si este show no sirve para que yo haga un poquito de promoción mía, pues entonces, ¿por qué hago show? No. <ríe> Como sea, otra cosa que está pasando esta semana que me parece muy bonita, que les quiero compartir es justo siguen andando los mini roja Los mini roja básicamente son secciones enteras de este show que yo vuelvo a grabar eh, y entonces lo dejo en una versión portátil, chiquita, pequeña, fácil de llevar, en versión de llavero, eh, en versión eh, bolsita de perfume, en versión eh, botellita de alcohol de avión. <risa> básicamente es un video fácil de compartir porque luego y como estábamos al aire tres o cuatro horas, a veces me tuitean y me dicen, yo Ophelia, en qué minuto de qué video es que hablaste y dijiste esto? Y yo así de ni me acuerdo. Pues bueno, ahora queda todo un tema en un video para que lo puedan compartir y aprecio mucho, pero no saben cuánto, cuánto que me den apoyo de los mini roja, porque estos de hecho no los estoy editando. Yo los está editando, eh, lefe. Eh, ahí la menciono en los shows, eh, perdón, los videos de cada modo y, 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 justo pues es un proyecto de mejora, porque yo no estoy como acostumbrado a ser ese tipo de youtuber. saben? Yo siempre vengo a hacer contenidos en vivo, pero bueno, en fin, hice visa sonrisa los lunes. Uy, perdón, este nota de vale, los lunes. Eh, he andado en open mics, no había podido verte vivo, qué bonito es verte. Gracias por estar acá. Y sí, tú siempre veo más open mics que arrojas, roja, que han recalentado los open mics. No, <ríe> dice, eh, yo se sí había pensado que ya había terminado. No, no te preocupes. Eh, la tetriz dice, y hey, la culpa no era mía. <ríe> Ricardo Paredes dice, soy que hay una amiga feminista me dice que soy macho preso por naturaleza. Eh, hay que hablar un poquito de eso, pero pues así. Eso, eso también, a ver tú, sí se puede ser una persona aliada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, pero pues entiendo el por qué muchas chicas ahorita tienen una posición fuerte, radical y en contra. Es una lástima que sea tan, tan, tan radical. Hoy voy a hablar de eso que es un poquito más largo, pero bueno, en fin, dice la dibujante, son chibi rojas, ahí te quiero. <ríe> Exacto, sí, son rojas, son rojitas. Pero bueno, otra cosa que sucedió esta semana, nomás para tener no así como pequeño y en presente, es estuve justo en la file, en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, hablando, presentando un tema de feminismos. No saben lo difícil que fue para mí hacer esto. Hoy literal le voy a dedicar un rato. Ya ven, literal ya comencé con las muletillas. Hoy le voy a dedicar un ratito largo a hablar de esto porque tengo muchas cosas como enredadas que eh, quiero platicar con ustedes. A ver que igual y yo tengo algún mal sentido o algún buen sentir, no sé, pero pues que a ver si me pueden dar un poquito más como información y, y, y ya. Entonces eso sucedió esta semana. Sépanlo. ¿no? Por eso estuve también en Twitter hablando de feminismo. Se hace nada que normalmente no lo hago. Lo había mencionado el tema aquí en roja y luego como que lo dejé por ahí como. Pasar un poquito. Pero bueno, otra cosa que pasó esta semana justo y esto fue ayer. Fui a Facebook, pero fui a Brasil <ríe> fui a Sao Paulo este, a hablar acerca de la diversidad en Facebook, en un evento que se llama Women at Facebook, que es básicamente una reunión eh, anual, creo, de todas sus chicas emprendedoras y, y es parte como de la gran reunión de Facebook. Si ¿sí no saben lo bonito que fue literal, nomás por dejarlo en claro, me subieron a un avión, volé 10 horas, me bajé del avión, dormí unas horitas. Luego me levanté el otro día, hablé 15 minutos. Y me fui a otro avión y subí 10 horas y volví. Y por esas cosas es que amo a René, que me acompañó. Entonces, pues, esas cosas eso sucedió. Pero bueno, qué pinches bonito que es hablar con la gente de Facebook eh, y estas cosas. Y pues, también de paso me topé con Fernie Ruiz, quien, por si no saben, es una speaker de no mames, una también está escribiendo en, en Malvestida y tiene tantas, tantas, tantas historias que contar acerca de su vida. Pero bueno, y se alcanza a ver Fernie en el escenario eh, hablando justo de la diversidad, pero pues, como norteña, tiene unos modos, güey, rudos, güey. Quiero por eso, porque es directa. Pero bueno, en fin. Palam Comic dice, qué opinas de las vacas con gafas VR? Es urgente dejar de consumir vacas, pero pues, mientras no tengamos opciones ahí seguimos. Gabriel Muñoz dice pregunta para todos de dónde conocen Ophelia? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Music Blog dice yo voy por René las Bloody Benders, puro girl power. Totalmente de acuerdo. Este Y dice sofrosas me da tanta paz escuchar este show. Muchas gracias, Santiago. Dice, hazte una vuelta por el Soca el domingo 8 en el encendido del árbol de Navidad. Me presentaré junto con mi orquesta. Por si quieres disfrutar. Wow, por qué no te tuiteas de eso? Este digo el 8 ya está en la marqueta, pero si es en la noche, noche igual y puedo igual. Pero por qué no tuiteas de eso? Pero arróbame, me explico, etiquétame en la imagen y yo le doy retweet. Ese de consejo de paso se los dejo a ustedes si necesitan darle de visibilidad a algo. Eh, no siempre puedo estar en mi cuenta de Twitter para la retuita todo, pero saben como si tienen eventos y cosas así de, sobre todo de la diversidad, etiquetenme y a lo mejor les puedo dar un retweet, por lo menos para que la gente se entere que están pasando estas cosas. En fin, pero bueno, dice Manny es. Qué opinas de Laura Karen? Nunca estuvo desaparecida. What? Como que nunca estuvo desaparecida? ¿Me pueden dar más información de eso? Porque hoy voy a hablar largo de Laura Karen Sofía Rosas dice En un mundo con tantos comentarios negativos Y yo no hay problemas Escuchar personas como a mí Dan esperanza de un cambio Pues gracias La idea es platicar, ¿no? Pero bueno, en fin Rastab dice Lo leo a Adrián al ¿No? Le lleva cayendo Pero ya hablas por tu no, pero renó un poquito, ¿eh? Simón, no se conoció Felipe por Twitter, empecé a ver sus videos grabados. Ah, estamos leyendo de cómo nos conocimos. Pero bueno, muchas gracias por justo responder esa pregunta. Me parece chida, es como, sí, la verdad es que sí, sí. A veces me queda la duda. A mí también, Y cómo chingados, nos acabamos encontrando. <risa> Ay, pero bueno, en fin, eso siendo lo que siendo, eh, siendo en lo que siendo y en lo que siendo, ¿por qué no vamos entonces justo ahora sí a lo que es el show formalmente? Yo hoy tengo un tema en particular que es un poco viejito, pero no tanto, ¿eh? ¿eh? Pero bueno, hoy quiero hablar justo de esta cosa que se llama el outrage marketing. ¿Qué es el outrage marketing? Preguntarán ustedes. ¿Les ha tocado escribir algo en redes o se han visto una situación de decirle a la gente de, de cosas en redes que pues son literal desde la rabia, la furia, ¿saben? ¿Saben de qué hablo? Hace unos años creo que esto ya tiene tres años tres, o dos años. Pasamos por una cosa que se llamó Lady Prieta. Y si esto pasó ahorita con el tema de este Karen y, y el taxi, y el taxi, esto me, uf, quiero, me gustaría tener más información. Si lo tienen ahorita, la busco en vivo. Pero bueno, el caso hace unos años, tenemos una cosa que se llamó Lady Prieta, que básicamente fue un evento eh, donde aparece un video de una actriz quejándose de que le iba a tocar trabajar con una mujer con piel de color. Y entonces eh, el tema es que la campaña en sí es acá. Acá la reviven un poquito. Eh, la campaña en sí. Aquí está, no? Es, es, es esta mujer diciendo ¿Es la imagen que quiere que se vea de México. Qué pedo? No? O sea, yo cómo que como que voy a trabajar con estas personas? este eh, Cómo se les ocurre? Y se volvió? Pues obviamente requete mega, súper viral. Y entonces el tema eh, es que eh, mucha gente salió a platicar justo de la Lady Prieta con toda razón. De hecho, yo durante la situación de Lady Prieta eh, Salí ya derechito a poner una queja. O sea, fui, eh, no me acuerdo si hablé en ese entonces con Conapred o con Copret. Yo creo que habrá sido con Apredo eh, y justo levanté un chingo, chingo, chingo de, de, de ruido en redes de güey. Qué locura que esto pueda pasar y que esto exista y demás. No? Entonces, el tema es que justo lo que acaba sucediendo con Lady Prieta es un revuelo en redes de cómo es posible que existan este tipo de mexicanos y mexicanas. Y después de todo un día, todo un día de que esto se volviera viral y explotara, eh, pues créalo o no, Salieron las personas de Cerveza Victoria a decir, uy, qué creen. Resulta que todo esto de Lady Prieta fue completamente hecho e inventado y fue la campaña más pinches torpe del mundo, porque lo que estaban diciendo es: Ya ven cómo son ustedes mexicanos que ante cualquier cosa ponen la queja y juzgan a todo el mundo y realmente las cosas no son como creen que son. Por eso es que nosotros en Victoria les recordamos que si sí hay mexicanos chingones como esta actriz que sí va a trabajar con una persona con la piel de color y entonces arrepiéntanse de sus 10 de week. clase de campaña es esta. Estás humillando a la gente que se siente que está haciendo el bien, no como que entiendo un poquito el pitch y la presentación que se habrá hecho desde lo comercial y desde no desde la agencia de marketing. Este sí, perdón con el tema del micrófono. Yo también me quedo súper sorda con eso. Eh, ya moví el micrófono. Eh, y eso luego lo edito entonces eh, no sale pero perdón este me pueden odiar <risa> el caso eh, justo eh, con lo que acabo sucediendo con Lady Prieta es que mucha gente como que sintió como totalmente pues robada de su oh, espera yo sí si me estaba quejando no puede ser y el cuento es que Lady Prieta levantó una cantidad ridícula de odio no solo por el eh, cómo esta persona puede estar diciendo estas cosas sino porque luego es o sea yo que esto que con victoria además si lo piensen dio mucha rabia es como si de repente imagínense imagínense esto que si con toda la situación de la chica perdida, eh, de repente llega y, y resulta que era una gran campaña de Garmin. Encontré mi casa, gracias a Garmin, ¿no? Y todos así en Twitter de, güey, ¿qué? ¿No? O sea, mucha, mucha, mucha rabia. Eh, y justo, eh, bueno, y ahora que me están diciendo que en potencia eh, no sucedió, o sí sucedió, me da un poquito más de rabia, pero pues es el caso. Eh, eh, vamos a asumir que sí sucedió todo, y ahorita, si, hay, si hay que desmentir algo, lo haremos en vivo. Pero el tema es que eh, Lady Prieta y la campaña de Cerveza Victoria, la neta, neta, sí despertó un chingo de, de movimiento en redes. Y por supuesto, que es lo que más rabia me da de todo esto, que les funcionó. Eh, a mí me dio mucha rabia porque yo sentí que estaban abaratando el sistema de queja de índole de, pues, de problemas sociales. Me explico, o sea que tiene una persona que se le está abusando por su color de piel. Por supuesto que yo me debería poder de quejar de esto con instituciones como con Conapred y pues aún así, de todos modos, literal, pues aún así, de todos modos ganaron dos premios. O sea, fue una campaña premiada eh, y, y pues, la llevaron como supuestamente como esta campaña que está en contra de la discriminación, eh, que hace todo tipo de cosas que eh, nos deberíamos de enfocar de verdad. De tese, ¿no? y, y da un poquito de rabia porque no solo la cerveza Victoria le fue bien con esto y si ellos, sino que también la chica eh, que apareció, o sea Lady Prieta, pues ahí la ven ¿no? así casual poniendo en sus adios, yo fui Lady Prieta güey y es, es que pues, no fue un papel que yo hice. O sea, por supuesto, no eso yo no lo estaba haciendo por burlarme, no? Y entonces esto justo, es una muestra de lo que quiero hablar hoy. Que si bien yo sé que ya lo había presentado aquí en roja, lo quiero presentar con un poquito más de detalle y nuevamente también para poderlo grabar para un mini roja porque quiero tener un tema de estos que sea fácil de compartir, ya que muchas veces me lo han preguntado eh, y son de esas cosas que como que siento que tienen muchos nombres en inglés y muy pocos en español, porque como que no lo tenemos tan analizado en el mundo en español, o yo estoy muy güey y no los topo también. Pero quiero hablar de una cosa que se llama el outrage marketing, entiéndase el marketing de la rabia, de la furia, eh, ese que lidia, con que nos sintamos mal por un tema y entonces pongamos la queja, pero que justo eso era lo que querían ¿no? y se dice, hace mucho que no vengo. Saludos. Eh, dice eh, por qué rojas hoy? Porque el lunes no pude. Dice Cecilia, veo un buen de cosas que les dando tanta atención a esta noticia. Dice Daniel, yo no recuerdo como iconofilia, tengo foto con él en un evento en Colombia. Qué chido. Leonardo Tejado dice Cerveza Victoria, la riga sistemáticamente con esto, lo sale a la imagen de los personajes de Guillermo Toro, que yo creo que también fue algo este eh, que quizás igual y pasó por manufactura. Eh, pero bueno, disultar que todos los que le dieron premios dejan de valer nada, como los Nobel, cuando le dieron el premio la pasa algo de esas cosas. Pues sí, la verdad es que, que no se nos olvide que el tema de los premios a veces sucede por fines literal. este de, eh, de campaña, ¿no? O sea, como que eh, es gente que hace los eventos para dar premios, para inflar la importancia de las marcas contra clientes, ¿no? O sea, esas cosas a veces pasan, pero bueno, el caso. Dice Dibujante, pues que esa campaña tenía buen fondo, pero mala forma. Estamos presentando un cambio de valores a escala global, totalmente de acuerdo. Y pues justo, eh, el tema es que, pues, pues sí, la verdad es que, primero que todo, honestamente, no tengo un nombre para esto del outreach marketing, ¿no? Advert Trolling es un nombre muy bonito. Eh, este performative outrage quizás puede ser también eh, y también justo eh, me queda el si esto debería de tener un nombre como el marketing del odio o alguna cosa así. Si se les ocurre uno, lo acepto, pero el punto es ese sentimiento eh, que vivimos en redes y el abuso de el sentirnos que necesitamos corregir, ¿no? Es como la mezcla de esas dos cosas en particular, voy a repetir. Es el abuso de ese sentimiento de querer poner en redes cosas que pues, en últimas estamos haciendo por fines de reporte, ¿no? La idea es, vamos a poner a la gente furiosa y sobre eso entonces vamos a generar contenido que promociona la marca. Suena raro, pero nomás quiero que repasemos rápidamente el por qué funciona. Y eso son de esas cosas que yo hablo a veces en mis conferencias en general y lidian un poquito más como con la psicología de eh, lo que comunicamos en las redes. Por ejemplo, eh, cuando consideramos el tipo de sentimientos que nos invitan a compartir, suelen salir dos en particular. Estoy diciendo, estoy hablando de los sentimientos porque si lo piensan, eh, hay una cantidad de cosas que nos pasan que la neta, neta nos gusta quedarnos en privado. no? Por ejemplo, todas las cosas que están relacionadas a lo sexual, estas cosas, pues no, no o sea, conozco de muy pocas personas que le dan al botón de share en sitios de porno y estas cosas, ¿no? Pero del otro lado, todo aquello relacionado con la risa nos es muy natural de compartir. Brian Rosas dice yo ni meteré Lady Prieta. Caro dice mercadotecnia de la ira. Irarcadotecnia. <ríe> eh, Rodrigo Lira dice me estás pensando en el lenguaje, procurar encontrar palabras en español cuando hable de temas así. ¡Ándale! Marketing <ríe> dice eh, Cecilia Hernández dice marketing del odio suena muy puntual. Pues sí. Y entonces justo eh, el tema es este. Eh, la risa en particular nos es muy natural de compartir. Es más, lo habrán visto cuando escuchan a alguien reírse y ven cómo la reacción instantánea es: ¿qué, ¿Qué? 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 A ver, cuenta, 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 no? Es muy normal querer compartir la risa, eh, porque justo es parte de estas cosas que sucedieron por fines evolutivos que hoy en día tenemos. Eh, y, y lo digo porque es, así nos formamos. A lo mejor la risa como comportamiento sirve para que nosotros, nosotras y nosotros podamos tener algún modo de decir las cosas difíciles. Por ejemplo, cuando pasan cosas, estoy hablando de ventajas evolutivas, ¿no? porque se dio la risa como digamos que este fenómeno psicológico por el cual vivimos o también quizás tenemos la risa porque literal hay que enfrentar cosas rudas en la vida. Y si no es bajo en la comedia, pues entonces ya no, lo, ya no lo hicimos. ¿no? De hecho, la comedia suele ser que es un medio que prueba el límite de que sí podemos decir y que no podemos decir no como que, eh, eso también o sea, tiene que tener muy presente. Pero la otra cosa que tenemos y que vivimos y que hace que, eh, digamos que de cierto modo, no sé, tengamos necesidad de compartir, es todo lo aquello relacionado no necesariamente con el odio, sino con la furia. Y es que les voy a decir algo. Hay un sentimiento en psicología que se llama el castigo altruista. Entonces, el castigo altruista, por si lo ubican o no lo ubican, es como este... Eh, Digamos que proceso donde nosotros estamos dispuestos a hacerle el mal a alguien con tal de que esa persona aprenda algo. Esto sucede, por ejemplo, con los niños. Te quito un dulce que yo sé que te hace feliz, pero es que tienes que aprender que no hay dulces para siempre. ¿Cómo llega esto con la rabia y con la furia? Cuando haces teatro, sobre todo teatro, lo primero que te enseñan es que la rabia es el sentimiento más básico. Cuando no sabes qué sentir, sientes furia y rabia. Esto en la impro te lo enseña porque cuando, como tú estás buscando todo el tiempo en el escenario, cómo reaccionar a cosas que te propone tu compañero, la vida o la impro, en fin, reaccionar con rabia es lo más normal. Entonces tú necesitas como que calmar un poquito esa bestia rabiosa y comenzar a pensar en ok, qué otro tipo de reacciones puede haber. No, pues la segunda, la más evidente, es comedia. He hecho, mucha gente sabe calmar su rabia, pero entonces se vuelven risitas nerviosas y comedia, y todo se vuelve chiste ahora, no? Pero justo la rabia en particular y la furia, no se es base porque también actúa contra nuestro sentido de autodefensa. Y entonces el castigo altruista es un modo de compartirle esa rabia a la gente que nos rodea con tal de que aprendan que algo está pasando. Por esto es que en redes sociales la gente comparte videos de asesinatos o por eso es que en redes sociales la gente siente, o bueno, ni siquiera en redes, por eso es que en general la gente siente esta como necesidad de decirle a sus compañeros güey, están robando en tu cuadra, que es una cosa súper culera y que puede que no te pase, pero el mero hecho de que te lo estén diciendo es porque quieren que tú aprendas a cuidarte ¿no? y por consecuencia como te estoy enseñando algo tiene también esta como superioridad moral de mira como yo sí sé y tú no eh, deberías de saber. Entonces estas cosas se enfrentan en que luego la gente también comparte todo aquello que despierte la rabia y el odio. Esto es un sentir básico. Me explico esto es parte de cómo nos formamos. Estamos replicando patrones que pues, tenemos casi que puestos en nuestro cerebro, en nuestras psicologías hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y justo es parte del por qué el Internet está tan lleno de estas dos cosas. O sea, les sorprende que sabiendo que tenemos la risa, un sentimiento básico que queremos compartir porque nos ayuda a comunicar cosas difíciles y literal está programado por allá atrás y la rabia porque tenemos el castigo altruista. Entonces les sorprende que el Internet está lleno de memes y odio, <risa> saben? Como que si lo piensan eh, eso, eso pues nada explica el por qué hay tanta como comunicación así en el interés. Hay gente que se dedica explícitamente a hacer memes y hay gente que se dedica a ser explícitamente quejas, no? Y está bien, porque las quejas son válidas y tenemos que aprender a quejarnos. Pero el tema es que y que nunca se les olvide esto. Muchas veces, si es que no todas las veces, puede que tú no recuerdes en lo más mínimo qué pasó en un evento, pero sí que vas a recordar cómo te hicieron sentir o cómo te sentiste con eso. No eh, esto aplica para personas, esto aplica para en momentos especiales, contrataciones, trabajo, familia. Esto aplica para cosas que nos marcan, no? Como que tenemos que de cierto modo eh, enfrentar un poquito que eh, los sentimientos son gran parte de nuestra como psicología, a menos que igual ustedes pueden ser personas neurodivergentes que no tienen tanta conexión con sus sentimientos y se super vale, no? Pero de todos modos, justo eh, puede que ustedes no recuerden bien cuál fue la historia de Interjet y su azafata, pero sí recuerdan cómo se sintieron o puede que no recuerden bien qué fue lo que pasó con Hershey's pero si sí recuerdan que vamos se sintieron, no todo ese tipo de cosas. Dice Rodrigo Lira, recuerdo cuatro chas perfeccionando la técnica Rally de Fox News en su Internet Hate Machine. Cuando se dan cuenta que funciona para tumbar organizaciones como Scientology, el marketing aprende. Ándale, Santiago dice ya está el Twitter. Si quieres compartirlo más noche. Ah, muy bien, chido, muchas gracias. Me dice, me dice Garduño, mercadología furiosa, iradotecnia, iradotecnia está muy bonito. Qué chido eso. Ándale, iradotecnia me encanta. Vamos a poner ese nombre, la iradotecnia. Eh, y dice la dibujante, en mi época le decíamos estar chingando. <risa> chido. Y Winter's que dice que le gusta cómo me, me arregle para hoy. Gracias. Y Winter's aquí también dice, soy nuevo. <ríe> Así que, oli. Munglican dice, como los de PETA? Exacto, exacto, ¿no? Entonces, eh, eso sucede porque la iradotecnia justo nos vuelve tribales, ¿no? Y lo digo porque también en que tú estás quejándote de algo. Y mucha gente sale a decir, sí, amiga, sí, mana, estás mal, ¿no? O mucha gente sale a decir, a mí también me pasó, ¿no? O eso no debería pasar. Eh, a ti te da algo, bon la neta, bonito de sentir que no es la única persona que siento o piensa de un modo. Y eso yo creo que también es una como necesidad que tenemos hoy en día de tener un poquito como validación, sobre todo identitaria. Y no me parece que esté mal. Es solamente que hay que tener presente que esto es algo que sucede porque hay gente que abusa de esto, ¿no? Miren, la neta, neta, y justo como decía Rodrigo Lira, eh, estas cosas existían desde hace mucho tiempo, el literal esta cultura del internet de salir y quejarse y decir ¿por qué chingadas eh, vamos a permitir que este youtuber haga esto no más cancelemos al youtuber pues el nombre para eso antes de decirle cancelar antes de la cultura de la cancelación era el boicot literal el boicot es este eh, una digamos que eh, conspiración eh, masiva de dejar de consumir algo y entonces no puedo creer que esta empresa eh, está haciendo esto en particular. Entonces la gente deja de comprar este producto, proyecto o deja de consumir o deja de ver o deja no. Esto viene subiendo desde hace. O sea, pueden buscar listas de boicot desde hace mucho, 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 mucho tiempo, no eh, en el mundo de los videojuegos. Y les tocó justo estaba platicando de cómo en los ochentas y los noventas se creó todo este movimiento para censurar los videojuegos porque los videojuegos iban a ser dañinos para los niños y los chiquitos y entonces se crearon con muchos movimientos que venían por parte de estas como madres preocupadas eh, y, y entonces pusieron reglas de qué se puede decir, que no se puede decir. De hecho, el, el mero cuento de, de la SRB, que es una institución eh, eh, que se dedica a determinar qué contenido se puede hacer y se puede formar en cual videojuego. Y entonces hace como un rating no tipo este videojuego es para mayores de 18, este para esta, no estas cosas eh, se hizo en esta época. Y justo creó este raro mundo donde los videojuegos entonces eran solamente como de modos aprobados que no dañaron la sociedad. Por supuesto que la empresa de los videojuegos respondió y entonces comenzó a hacer juegos que eran incorrectos para que la gente simpatizara con el cómo no se debería de censurar los videojuegos. No, no creo en particular. Eh, es un videojuego que, por si no conocen, este, pues es una pasada porque tiene cosas muy divertidas, pero pues tiene. Este un güey que es literal todo lo que no debería de ser. Y entonces este, maltrata mujeres, orina en cualquier lugar, dice todo tipo de groserías, es súper radical y súper cool. Pero pues la neta no. y la neta, neta les voy a decir algo. Duke Nukem es un juego muy, muy, muy chido, pero eh, la neta, no, este, pues no es un juego así como que exactamente está hecho eh, pues, pues para decir como el mensaje que querían las, las personas detrás de la censura. Um, pero bueno, dice Winter que se me voy muchas gracias. dice así, te Leonardo, eh, a ver tus tatus. a hacer un video de eso después. De hecho, ahorita voy a hacer, eh, tengo pendiente un tatu muy bonito con René. Entonces les contaré en ese momento. Um, dice este eh, Gerardo May como Bob siendo vigilante del aula. Exacto. Pero bueno, en el caso, si ustedes nunca jugaron Nukem, entiendan que justo Duke Nukem existió precisamente por esto, no? Que la idea era responderle a la gente que se está quejando de él, cómo hay cosas que deberían de suceder. Um, y también, por ejemplo, la otra cosa que sucede con el tema de, el, de la iradotecnia eh, es que eh, se crea esta cosa que se llama el síndrome de la amapola alta. Es un nombre raro para algo que puede que ustedes conozcan en México, que es el síndrome de la alta exposición. O sea, básicamente es esto que sucede cuando se ve que alguien está siendo exitoso o exitosa. En México en particular me gustaría pensar, aunque puede que esté observando con sesgo de observación, pero... Será pensar que esto sucede más con mujeres exitosas que con hombres exitosos, pero que apenas a alguien le comienza a ir bien, de repente sale el mundo del odio. Um, y entonces tenemos esta situación donde eh, solamente porque alguien le va bien, pues ya, ¿no? Um, y, y pues justo, tiene un nombre y sucede porque se como que valida este como tribalismo relacionado con esto del eh, ser personas de como que de la queja, no? Y pues sí, por supuesto, la, lo, de lo que está hablando ahorita también existe esto que es la cultura del cancelado, no? La cultura de cancelar artistas, artistas que dijeron cosas que no se deberían de decir. Este, eh, y entonces luego qué pasa si tú consumes estos artistas y entonces te sientes bien o mal? Y, y, to y existe toda esta discusión de si deberíamos de desconectar a los artistas que fueron cancelados de sus creaciones, no? Por ejemplo, no sé si sabían que J.K. Rowling, la creadora del universo de Harry Potter, es transodiante de a madres. Tiene una cantidad de comentarios muy públicos donde sale a decir que no debería existir la gente trans, que es irónico porque todos sus libros se tratan acerca de aceptarte como eres y, y de que quien sea tiene magia y puede cambiar sus formas, pero pues la gente trans no sé por qué no debería poder existir. Y entonces sale la él. Entonces quiere decir que ya no puedo consumir Harry Potter, no? Y no debería. En, Col en Colombia, en México en particular tenemos otra eh, como que digamos que lista de cancelados y canceladas. Siempre me es divertida de analizar porque luego y no siempre quedan bien cancelados o canceladas. Y luego a veces es como mero pues tren del mamismo, ¿no? Pero pues es, son estas cosas que son los lords y las ladies. Primero que todo pensemos ¿por qué chingados se le dice lord y lady a alguien que se debe cancelar, no? Dice Dale Caro, bienvenida a Montserrat Morato. Dice Channel One entró y ya se fue. Muchas gracias, ok. Y pues sí, justo eh, el tema con los Lords y las Ladies es que son personas que hicieron actos como de, eh, digamos que deleznable posición social y entonces las recordaremos por un otro motivo, ¿no? Lord Peatones, Lady Chiles. Hay unos esas es que yo ni conocía, Lord Audi, Lady woo que se me había olvidado que existía, Lady Censura, Lord Maestro Limpio, Lady Bat, Lady Tacos de Canasta, eh, Lady Profeco, Lady Cien Pesos, Lady Pizza. Esta es una lista buena, ¿eh? Digo, Sopitas también tiene otra lista, por acá también que vale la pena nomás repasar. Este... Pero pues justo Lady Martillo. ¿Quiénes son? Eh? De paso todas esas personas. Lord Ministro Lady Choques. Y pues también responden un poquito como esa cultura de el cómo se deberían cancelar personas o no. Ahora, esto justo me llama la atención porque en esto de la iradotecnia hay personas que abusan, pero pues del otro lado también parece que hay gente que se acostumbró a solamente señalar. Y entonces eh, eso digo es tema eh, y hace nada se volvió muy, muy, muy tema porque nadie más y nada menos que Barack Obama. Eh, comentó que eh, pues que justo eh, si tú estás dedicado como activista a solo señalar lo que está pasando y decir que está bien y que está mal, entonces realmente no estás haciendo activismo, no como que su comentario fue de como casual. El Internet se volvió solamente acerca de hacer juicios moralinos sobre lo que es bueno y lo que es malo. Y el tema es que en muchos casos esos juicios me parecen muy necesarios. Si lo piensan, el poder del mitú es que antes la gente no se quejaba de esto y en forma y se volvía tan masivo y tan presente. Evidentemente las quejas existían, pero pues ahora el mitú se le toma con mucho respeto porque se ha tenido repercusiones, ¿no? Pero detrás de eso también hay una horda de gente que literal solamente se dedica a poner quejas desde lo moralino. Ah, yo soy mejor que tú porque yo estoy diciendo que esto no se debería hacer. A ver, ¿no? Hay mucha gente que apoya eso. Eh, y del otro lado, porque justo también hay muchos movimientos donde la neta neta eh, se vuelve injusto que la gente salte a la queja inmediata. No hace nada, un caso muy particular, muy marcadito. Que bueno, fue más o menos medio viral, eh, donde eh, Billie Eilish dijo en algún show en vivo que desconoce a Madonna y a Van Halen. <risa> y ya con eso la gente saltó de qué pedo, güey. O sea, ¿cómo que, ¿cómo que no ubicas a Van Halen? O sea, ¿cómo se te cruza esto por la cabeza? Y pues solamente les dejo el recordatorio, como lo he visto varias veces en redes. Una persona que tiene 17 años, no por supuesto que puede tener... Hoyos de conocimiento del rubro musical, aunque sea una persona que trabaja en la música este. Pero por otro lado, lo bonito de esto fue no su respuesta o de lo que dijo, sino cómo salió este Wolf Van Halen, que eh, si no estoy es hijo, este de Eddie. Bueno, voy a adivinar esa, pero pues lo que dices a ver primero que todo, si no saben quién es Billie Eilish, vayan a ver quién es Billie Eilish. Es bien pinche cool. Y de paso, si no saben quién es van Helen, vayan a ver quiénes van Helen. Son pinche cool. Y deja el comentario. Miren, la música se trata de unirnos, no dividirnos. Entonces escuchen lo que quieran y déjense de encontrarle poder en decir a los demás que ustedes sí saben cosas que los demás no saben. No palabras más, palabras menos. Y tiene justo mucho poder eso porque el tema de que su activismo o que el activismo o que algún activismo ronde detrás de él solamente decir esto está mal y esto está bien. De nuevo, tiene muy poco poder y es que el tema aquí es que hay muchas cosas de las cuales vale la pena poner quejas y hay otras cosas que te quedas con la duda de tanto desmadre y no sabemos si pasó algo, no, eh, no más por repasarlos eh, el desmadre de, Inter de Interjet, este eh, y la ah, fue, eh, fue una sobrecargo de internet que denunció un piloto por intento de violación y salió ella tachada por esquizofrénica eh, alcea que eh, tuvo problemas en redes sociales porque eh, el community manager literal salió a decir este putos todos en Alsea mascota en particular por si, por si les ha tocado ese caso eh, OHL, La Costeña, el caso de La Costeña que salió una persona que estaba literal orinando sobre los productos de La Costeña y pues bueno, puedo seguir, ¿no? Uber, Liverpool, McDonald's de México, este Cinemex etc. Y todos estos casos que hoy en día me quedo con la duda de, ¿lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Dice Dale, Caro el mame Las Ladies empezó por las Ladies de Polanco, que se, autodenomin que se autodenominaba en la borrachera Somos Ladies. Ándale, okay, qué bueno. Ok, yo siempre he pensado que el tema de Ladies y Lords es un pequeño comentario también con medio... Eh, Fifis versus Chairos, no como que diciendo que la gente fifi está haciendo estas cosas que no deberían. Y entonces, como que siempre lo como con eso, pero pues igual no sabía que comenzó por eso. Pero bueno, Juan Lía izquierda dice en la vida escuchar las cosas que te gustan, entonces que no, totalmente de acuerdo. Acu sí dice cancelen a López Obrador <risa> eh, y dice Juan Ali el prestigio y prestigio, me lo paso por allá, no? Este, y entonces, justo eh, como les digo, esto, esto, esto es tema, no? Dice Mina Rodríguez, ahora resulta que todos son maestros de la moral, no? Sí, totalmente de acuerdo. Eh, como que yo siento que eh, parte de lo que justo sucede con, con el tema de, eh, de las redes sociales Es que cada quien tiene eh, como que sus motivos por el cual ponen las quejas Porque es que, miren, primero que todo, y esto que, que es muy, muy, muy en claro Si sí hay abuso, o sea, si sí hay gente que fríamente se sienta a calcular ¿Cómo voy a hacer que la gente se ponga? en el peor de los casos, muy, muy, muy furiosa conmigo, ¿no? En el mejor de los casos, que me promueva desde esta radio. Entonces, uno de esos casos súper requete mega famosos, por si no lo ubican, es Milo Gianopoulos. Y Milo, este, de hecho, eh, este, ay, caray, eh, le di clic algo. Milo eh, fue el redactor en jefe de un medio de súper ultra mega derecha, pero además es una persona que le dedicó un buen tiempo de su vida a solamente hacer que la gente hable de él en redes sociales. Hizo una cantidad de cosas horribles, ¿no? Eh, o sea, literal, de plano, tweets que lo volvió famoso, el feminismo es cáncer. Eh, luego dice, eh, Trump no me lee, pero todavía, todavía lo amo, sigue siendo mi papi, y nadie es perfecto. Dice, da la pandemia de obesidad en los Estados Unidos, la verdad es que las personas existen una especie en peligro, en extinción. Somos un grupo marginado, constantemente castigado por los estándares de belleza de la sociedad. Eh, dice si sí, el privilegio blanco es un tema porque la gente trabaja tan duro para ser negra todos los premios y eventos culturales favorecen la cultura negra a los musulmanes se les escucha cualquier cosa y puedo seguir la verdad es que sus tweets en particular este, son eh, requetefamosones eh, porque él vivía justo de comentarlo en una cantidad de lugares y el tema es que sus tweets además fueron levantados por una cantidad de gente que pues, no, no tienen por qué hacerle caso, no tienen por qué pelarle no tienen por qué fijarse este, en que estas cosas sucedan eh, por ejemplo, hubo un caso en particular donde eh, esta, eh, Hillary Clinton levantó tweets y comentarios eh, de, este, de Milo Yanopoulos. Y pues bueno, en México también de hecho tenemos nuestras propias personas que han hecho este tipo como de comentarios. Y si más ustedes conocerán o recordarán al famosísimo Cayo de Hacha. Cayo de Hacha eh, es un comunicador que ahorita esta semana perdió su trabajo y que la gente como que se enloqueció mucho. Eh, porque no topaba como que, no sé, como, que, como el cómo lidiar con él. Cosas que volvieron a Cayo de Hacha famoso. Y venganza contra todas las feminas y pendejas que conozco es pedirles el baño y dejarles toda la taza meada. embarrense del patriarcado, ¿no? Eh, está acá eh, eh, dice Cayo de Hacha, estoy recibiendo amenazas de muerte por ejercer mi derecho a libre expresión. sepanlo a mí no me van a callar. Eh, y justo él es famoso porque a Andrea Noel, eh, bueno, entre muchas cosas, pero en algún momento le dijo, oye, este no te echaron así en la cara, no? Cuando pasó por un caso de acoso y violación y más estas cosas. No, estas son las feministas mexicanas ignorantes y llenas de odio que se alegran promover la violencia. No te perdono. Entonces hay tanto que hablar acerca de Cayo de h en particular, eh, porque es que el tema es que para una persona así el quejarse de sus cosas justo lo vuelve más fuerte, no? Eh, Dice René, justo no, eh, perdón, no te había leído, es que acabo de ver que el chat de YouTube no está apareciendo, pero aquí está la neta, no creo que haya que separar la obra del autor, yo no traigo, yo no traigo lo de las que no se ir, yo tampoco estoy contigo, apoyo y lo pienso. Dice Ultarte: la palabra chairo es japonesa, significa color café, no mames, voy aprendiendo. Metal dice, somos chairos. <risa> Anda, este, y Fabián Ramos dice, hay que separar la obra del autor, pero es difícil cuando siguen vivos y usan su éxito y dinero en causas que afectan a la comunidad, totalmente de acuerdo. Um, y, Rodrigo, y Rodrigo dice, que gusto saber que Calla de Hacha volvió a perder su chamba. Sí, de hecho justo um, como que siento que eh, hay algo ahí donde eh, este como mucha rabia al ver que estas personas sigan promocionándose y usando este tipo como de comentarios y que vivan de su odio, porque es que el tema es que justo el que tú hables de ellos los hace más fuertes. No sobra decir que esta es la historia de Donald Trump. Me explico: Donald Trump tiene lo que quieran en comentarios que conocemos, que sabemos, no? Este, eh, donde todos los momentos y toda la evidencia de el que él está usando las redes a su favor, pues demuestran que existe tal cosa como la, este, pues el hate marketing. No? Entonces, teniendo presente que, eh, se existe este forma, esta forma de comunicación en línea. Quiero justo nomás como repasar un poquito como el a qué nos exponemos al verlo, no digo primero que todo no solo son personas, sino que también son empresas. Eh, de hecho, eh, no sé si recuerdan que cuando salió Joker se generó una cantidad ridícula de comentarios acerca de si debería o no debería de existir. Joker hoy en día se volvió las películas más exitosas Punto, sobre todo considerando que no lanzó en China y generó pues, más de mil millones de dólares en este en profit, no? Pero ah, no perdón, en revenue. Eh, pero el tema es que resultó que después confesaron que toda esa queja social era un truco de marketing. Salieron a decir: Miren, y nos funcionó, fue bien chido. Y pues, igualito que los, la cerveza Victoria, no que salieron a decir ah, esto, eso de. Este eh, Lady Prieta jajaja ja, ja. se joden, ¿no? Yo volví a conectar el, el chat de YouTube. Es que chido, dice su uso galcayo. Ah, Chaver, está canceladísimo. lo ve, Jonathan dice salud desde Perú. Muchas gracias Eduardo Vivian dice qué mal que no te vi en la fila de Guadalajara, pero qué bien que viniste. Oh, ahorita hablo un poquito más de eso. De hecho, Lawrence dice las noticias amarillizas son las que más se vuelven relevantes en la sociedad. Eso es un tema. Y Ultercat dice ese era mi punto. Chayra, es una palabra racista, no sabía, pero vaya. Eduardo Vivian dice qué mal que no te aprendiste. Ah, <risas> eh, y dice Ernesto al parecer ahora se pasó todo ese tiempo en un bar. A ver, Jonathan Santos dice eh, te admiro mucho. Ahorita hablamos un tema, un poco del tema de Karen, porque así ya se haya pasado todo ese tiempo en un bar. Me parece muy válido todo lo que sucedió. Ojo, porque salieron a luz eh, cosas de las cuales hay que platicar. Eh, pero bueno, eh, otros momentos nomás así como memorables, entre comillas, del hate marketing. Pues no sé si ubican que Star Wars como producto se promocionó usando todo el odio del marketing de las redes sociales. Dijo, digo, arranquemos por acá. Usaron al director de Star Trek para promocionar a Star Wars. Eso siempre sí, me pareció como el intento más evidente de querer generar controversia, por lo menos dentro de la comunidad nerd, porque se supone que eran dos franquicias que no hablaban. Me explico. No, no, nada en contra. Es solo que se supone que eran dos franquicias de las cuales se sabía que había como un pequeñito tema. Y si sí, evidentemente hacen a otra vez a levantar este tema. Y esto sucede cada vez que alguien sale a decir vamos a usar personajes este, que vamos a que, que no sé, que llevan hacia la diversidad o que son mujeres eh, en nuestras eh, producciones. ¿no? Ahora de repente eh, se explotaron. Bueno, estoy sí, ya tiene un rato para explotar en hablando acerca de cómo podríamos tener una mujer, una mujer Bond. Y la gente se volvió muy loca ¿no? de cómo James Bond debería ser un hombre blanco británico, no sé qué, Lola. Y pues justo lo aterrizaron de un modo diciendo pues va a ser una nueva 007. No va a ser James Bond <ríe> o Jane Bond, supongo. Pero de todos modos la gente se enloqueció porque tienen esta imagen de cómo debería ser el, el, el personaje y no les cabe en la cabeza que pues, la diversidad es permitir que existan otro tipo de, de personajes sin eliminar los anteriores. Todas las otras películas anteriores existen, no es más parece chiste como que siento que no hubo para nada rabia cuando hubo cambios de actores entre todos los James Bond, que son cambios hasta radicales y si lo piensan. Pero pues el tema es que justo quien hace estas producciones hace uso de nuestra rabia para promocionarse y, y es o sea, es verídico, me explico. Eso es lo que quiero decir. Estas cosas no suceden solamente por accidente. Hay veces que podrían ser por accidente. Eh, topes, eh, eh, como, eh, por ejemplo, Gillette hizo un, hizo un comercial que era un comercial hablando acerca de usuarios de la diversidad que podrían ser clientes de Gillette, no usuarios de la diversidad que dije, gente de la diversidad que podría ser usuarios de Gillette. Eh, no sé, eh, chicos trans, ese tipo de cosas y la gente salía a decir, ¿cómo es posible que nos colen la diversidad en todo esto? Y pues luego como que sientes tú que realmente no eh, es como gran parte de, como de su convicción como empresa tener gente de la diversidad en la empresa y entonces te cae el mente de que puede ser más o menos vacío. Esto pasa con la cantidad de empresas que hacen estos comerciales súper emotivos. no Creo que Renault hizo un comercial este, donde muestra una pareja lesbiana, de, bueno, de dos mujeres lesbianas este y hace nada sucedió. También un comercial que también lo vimos súper emotivo de, como de Sprite en Argentina y quedaban estas dudas de si, sí, pero tiene empleados de la diversidad o esto es solamente por decir y entonces pues de mucha rabia no de vivir. Ultracat dice la James Bond, todo especialmente con Carlos Gutiérrez, dice es el divertido del cast de la película. No, no he visto. ¿eh? Um, Eduardo Ávila dice que pasaría si existiera una plataforma eh, como lo fue verificado, pero para estas controversias del Internet Me pues, sería espectacular. Ahora, el tema es que en algún momento tienes que hacer un juicio moral no me explico um, porque, por ejemplo, si lo que sucedió ahorita con este caso de Scarlett, uh, que sí, sí estaba de verdad en un bar, um, no se sabía, no? Entonces uh, yo creo que tampoco estoy a favor de ahora cancelarla. Porque el comentario que despertó me parece muy válido. Se perdió, no se sabía y era muy probable que estuviera ahí. que bueno que no, ¿saben? Estoy hablando sin saber este último desarrollo de esta gran novela, porque la novela se volvió grande con el tema de su hermano y demás. Pero todavía salieron a luz temas de los cuales quiero platicar. Ahorita voy por allá, pero pues quiero nomás, nomás dejar en claro que parte del motivo por el cual me, le, me despierta rabia todo esto del de hate marketing. Eh, pues... Es porque hay gente que abusa y lo abusa para pues, fines que en últimas pueden ser detrimentales para literal como convivimos. No es que repasamos nomás los modos del, de, to, de, de, de este tipo de, como de comunicación. Lo primero es evidentemente tienes que encontrar dos grupos enemigos y que sean radicalizables. No eh, lo que hacía Milo es que él no solo salía a decir estoy a favor de esto, sino que encontraba a alguien que también estuviera en contra. Y, y entonces generaba una discusión de feministas contra hombres que se sentían emasculados por las feministas. Y entonces en eso, eh, luego, literalmente pasaba algún tipo de comunicado que se encargara de decir algo que fuera realmente controversial. No, eh, Donald Trump, de nuevo, muy famoso por hacer todo este tipo de comunicación. Eh, los mexicanos están trayendo sus drogas, están trayendo su crimen. No, y entonces dice: Nunca he visto una persona flaca viendo Coca-Cola como dieta. Eh, no, Coca-Cola de dieta. Dice si gana las elecciones, se este, volverá a los refugiados sirios a casa. Este, país, este, es, un país, este es un país en el que hablamos inglés, no español, que no era En fin. todas estas cosas de las que dice Trump, que son esos trompismos que se vuelven muy conocidos. Pero lo importante aquí es que una vez sale alguien a decir algo y esto es el cómo funciona este tipo de marketing. Entonces ahora tú te tienes que aferrar de que lo que dijiste es lo más válido y es la nueva realidad. Y esto es sumamente grosero, agresivo, violento y como sea que lo vean, es problemático. Por ejemplo, un caso en particular donde Donald Trump quien sobre todo en digamos que meses recientes tuvo un desliz de su habla, quiso decir algún momento que los orígenes de algo iban a suceder. No sé, no sé exactamente qué estaba hablando, pero quería decir la palabra origins y sin querer se le mezcló con naranjas oranges. Entonces dijo la palabra la palabra oranges, oranges. Y entonces el tema es que Donald Trump como justo vive de la posverdad y vive de este tipo de marketing. Cuando le dijeron qué chingados quiso decir El señor presidente, del sol y dijo no es una palabra que sí quiso decir a propósito. O sea, no era Oranges, no era Origins, es Oranges. <risa> eh, él eh, eh, como que se paró y de hecho la Casa Blanca lo apoyó para decirle, él no dijo ninguna palabra mal. Y esto, de cierto modo, es como el equivalente a como ese bully que te hace que agarra tu mano y te golpea y luego, ¿por qué te golpeas? no? <ríe> entonces, y de ahí, pendejo, ya de eso, ¿no? Pero abusa no solo de ti físicamente o en este caso psicológicamente, sino que luego también te echa la culpa a ti por pensar que eh, él o ella, en este caso él, está eh, este, violentándote, ¿no? Esto que se dice en inglés, gaslighting, ¿cómo se dirá gaslighting en español? Este, eh, falsear, en fin, ¿no? Pero bueno, entonces justo... Si quieren verlo como que la segunda parte de la agresión del de marketing de la rabia, eh, eh, de la ira, de la iradotecnia, eh, es que luego se tienen que agarrar de sus agallas y decir que todo eso lo sostienen. Nunca sentir que automáticamente eso. Ay, no, no, no si dije algo mal, no, sino es que es al revés. La realidad es la nueva que se creó alrededor de mí. Digamos que entre comillas metida de patas y fue accidental o de mi plan de hacerte creer que las cosas son así y listo. El quien está mal eres tú, No. Simón Luis dice que lo mismo pasó con un cofefe, estoy totalmente de acuerdo. Mina Rodríguez dice yo creo que es buena la visibilidad de la diversidad de la publicidad, aunque sea hipócrita, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo siempre prefiero tener soluciones a medias que no tenerlas. Pero bueno, eh, y dice Unisa si tuviera que hacer un Spock mujer, yo te nominaría. Muchas gracias, sería muy divertido. Sí, siempre he sentido que Spock es un ejemplo de una persona neurodivergente, pero bueno, es otro tema. Eh, y es que hay muchas cosas que suceden detrás de esta como estrategia del yo digo algo que no es y ahora es tu culpa por dudarme. Digo, les digo, desde, o sea, les paso un tip, más bien. Si ustedes quieren, y esto es una de estas como leyes del Internet, si ustedes quieren que alguien les dé una respuesta a sus posts o sus comentarios o sus cosas en Internet, pues, hagan una de dos y se los prometo que llegará una respuesta, a menos que estén publicando en un lugar donde hay muy, muy poca visibilidad. La primera es, publiquen con algún error ortográfico evidente. De hecho, a mí me pasa que yo publico con eh, lenguaje e incluyente y hay una cantidad ridícula de gente que viene a corregirme y con los argumentos más pendejos del mundo, ¿no? Este video literal comienza con la palabra amigues. No dudo que alguien va a decir, no entendí, ¿qué quiere decir amigues? Y es de, güey, obviamente sí entendiste, ¿no? <risa> es como de, lo más bien, la, quieres chingar y no tienes dos segundos de imaginación eh, para no más procesar que estoy diciendo amigos y amigas y amigues, ¿no? y justo si ustedes publican con errores ortográficos la gente se va a enfocar en eso y en lo que se dijo y el capitán de ese tipo de publicaciones es Donald Trump quien a veces ha publicado con su nombre mal escrito bueno su apellido mal escrito no y la gente como que lo sabe pero todavía la discusión o sea vean vean nomás como cuando Donald Trump publica con errores ortográficos luego el ciclo de noticias se vuelve el cómo es posible que el presidente hable así y no de lo que está hablando ¿no? Y luego la otra se los dejo ahí de consejo es si ustedes quieren la respuesta a alguna duda en el Internet, publiquen la respuesta incorrecta. <ríe> es verdad que se pueden, no sé, secar los gatos en el microondas después de bañarlos, este porque yo lo hice y pues todo funcionó. ¿no? Y pues obviamente va a salir alguien diciendo güey, no, ¿qué haces? no <ríe> Me inventé esa, pero espero me entiendan. El tema es que justo la gente siente un ánimo eh, de tan alta energía de querer corregir que hay gente que abusa de eso. no Dice Rodrigo, hay que identificando las leyes hacemos un libro ya están súper literal. Buscarlo los eh, rules of the Internet. De hecho, ¿por qué crees que existe la regla 34? La regla 34 viene de las reglas del Internet según 4chan, no? Pues la regla 34 es si existe, hay porno de eso. Pero bueno, que de paso yo siempre he propuesto la regla, si mal lo recuerdo, 41, eh, que es si es comestible, entonces hay taco de eso. Pero bueno, dice Ángel Mares, eh, no te olvides de la controversia que hubo cuando después de más de 60 años llegó una nueva doctora corazón a ah, Doctor Who. Claro, sí, por supuesto, también eso pasó. Dice Cristian Barrera, voy llegando Oli, Oli, eh, dice este eh, Eduardo Avila, ¿qué pasa si una plataforma? Ah, ya te había leído, perdón, ya te había leído, perdón. Y dice Jorge Macías, la primera Lady fue Azalea de Big Brother Anda dice dices poco no es humano, no actúa normal por el conflicto de seguridad humana, vulcana, niveles biológico y cultural. Tienes toda, la razón. Tienes toda la razón. Y en eso literal sí es neurodivergente, ¿no? Pero bueno, en fin. El caso es que esto de eh, la iradotecnia, eh, también tiene eh, un buen de repercusiones que pues mucha gente ha usado para el mal. <risa> Suena Yo sé que un poco volado y yo sé que sí, es que la cantidad es que he hablado de este documental. Ay, hasta me da rabia, pero bueno, véanlo otra vez si no lo han visto, si no saben, si no ven roja y entonces pues, están cansados de que, lo, de que lo refiero. Es que cada vez que hablo en las redes sociales vuelvo a esto de este cuento de la operación Infection eh, o Infection, que es un documental. Ya, pues ya desde hace, hace un año que publicó el New York Times acerca de cómo, salió a luz una cantidad de comunicados de cómo en la KGB, que ya no se llama la KGB, usaban la, fal la, la falta de información, la posverdad, usaban la desconexión de eh, el verificar datos para sembrar cizaña en el ciclo de noticias estadounidense. Eh, y entonces crearon un sistema para poder plantar noticias falsas que luego se superaceleró con el uso de redes sociales. El tema es que esto suena como la teoría de la conspiración y, y puede ser más altamente conspirano conspiranoico con una cantidad de casos. Hay una cantidad de temas que sí quedaron documentados y que son evidentes y que hoy en día pueden ustedes buscar esos datos e información, pero que además justo eh, también eh, este pues se han traído a luz desde lo legal. Eh, resulta que, eh, por ejemplo, Facebook en particular, porque ahorita se está hablando tanto de Facebook, es porque en Rusia decidieron dedicarle una cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero para que para usar a Facebook para comunicar noticias falsas. Y luego lo que comenzaron a hacer es, y esto todo ya salió a luz y ya se puso a nivel de demanda y ya hubo gente que cayó presa y estas cosas. Eh, luego lo que comenzaron a hacer es comenzaron a crear perfiles falsos de personas para por lo menos despertar odios en estas redes sociales. Entonces les explico un poquito cómo puede funcionar esto. Imagínense que ustedes tienen a un callo de hacha, quien de paso es conocido recipiente de una cantidad ridícula de dinero para que diga todas esas cantidades de estupideces que estaba diciendo. ¿no? Evidentemente no solo Cayo H estaba llamando la atención para crecer sus seguidores, sino que recibe mucho dinero para hacer todo ese este marketing de odio. Entonces, mientras Cayo H está dedicado a radicalizar a la gente, luego tú creas un perfil tipo estos teniente chochos y esta gente que no sabes bien quiénes son, eh, que puede tener muchos seguidores y los usas para decirle, por ejemplo, a mujeres feministas, ya ves cómo Cayo H es un deberían de salir a marchar. Al mismo tiempo, le dicen a otro grupo de odio que está en contra de las mujeres feministas, van a salir a marchar. ¿Por qué no haces tú una marcha también? Y se organizan. Y lograron que en Estados Unidos, en varias situaciones, salieran grupos opuestos, o sea, grupos de ideologías opuestas, a marchar la una contra la otra. Deja un chingo de dudas de si sí. igual y esto no será también parte de lo que acelera a la gente de estos grupos ultraconservadores. Yo me acuerdo que sí hubo una marcha y contramarcha al Frente Nacional por la Familia y la gente LGBT aquí en la Ciudad de México, y pues sí, el tema es que cada quien igual sí tiene cosas que quiere salir a demostrar lo que están haciendo estas personas. Y pues digo lo que comprueban como desde, desde fines de este documental y lo que muestran, lo que platican, es que están es radicalizando a la gente. no Una de las cosas eh, que se volvieron sumamente famosas cuando salió a luz todo esto, toda esta comunicación de la caja de BTC, es que apareció alguien diciendo cómo en los ochentas y en los noventas sobre todo en los noventas se le ocurrió la idea de sembrar una noticia falsa acerca de las vacunas y el autismo Literal, la primera vez que se ve una mención en un noticiero en un periódico en este caso acerca de cómo las vacunas potencialmente causan autismo y que hay un estudio que lo comprueba un estudio que ya se pues, descomproba hace mucho tiempo 20 años después o 30 eh, tenemos un movimiento súper fuerte de gente antivacunas y, y, y justo porque supuestamente dan autismo que pasa nomás por dejarlo eh, eh, como un comentario. Siempre me divierte como hay mucha gente que dice sí, pinches antivacunas, pero cuando llega la vacuna de la influenza, no bar, ¿no? <ríe> el caso es que eh, de todos modos eh, hay mucho de la, por lo menos que creación política del de por qué existe este como marketing de la comunicación del odio. Y eso también pues, no quise decir que es una debilidad de por lo menos de la sociedad, pero pues que demuestra el como justo si no lo tenemos presente, podríamos ser víctimas no Como que yo siento que eh, hay tanto detrás del marketing del odio que no tenemos presente que se usa como con tantos procesos malvados encima. ¿no? Eso que está pasando en Rusia, digamos que comprobado sucede en Estados Unidos. Podrían preguntarse si también está sucediendo en otros países o podrían preguntarse cómo es posible que este tema se volvió tan tan tren del mame, tan de repente y entonces luego te topas que hay fincas o granjas de bots que están dedicadas a mover un tema acá y el tema también con granjas de bots opuesto y están discutiendo bots contra bots, que me parece la cosa más distópica del mundo, pero eso es como que puede suceder. Pero de nuevo, el tema es que justo los grupos LGBT que salen a marchar radicalizados o no, están saliendo a marchar por temas que pues sí hay que comunicar. Entonces, el marketing del odio tiene el problema que tiene tantito de verdad detrás de él porque la gente tiene ese odio. No es como ese cuento de cómo no es que de repente llegaron los nazis y crearon que toda Alemania sea Judío, diante, sino que ya existía un poquito de eso por ahí colgado por ahí por algún motivo y luego radicalizaron. Y es una lástima porque eso destroza pues, un buen de formación social. ¿no? hay muchos casos donde, eh, eh, justo no sé, pues hay que entender que las quejas pues, son genuinas. No la neta, yo creo que eso es algo que si hemos aprendido del uso de las redes sociales, hoy, es que el proceso de la queja pues, es válido y necesario. Dice Monserrat, también no tocaron todas las vacunas igual porque pues, existía la de la varicela. Dice Monserrat, igual la cicabulera rara dibujante. Dice en México es una tradición en los terremotos, una fake news de una niña enterrada. De... <risa> es verdad, ¿eh? tienes todas las razones, súper tradición. <risa> eh, y Rodrigo Lira dice yo, yo escribir esas reglas anónimo, por supuesto, chido. <risa> este dice eh, si son el procrastination viste la controversia de breast implant illness. No. Pero si te voy a decir algo, yo hace nada me reemplacé mis implantes justo por eh, un recall de una marca de implantes. Pero bueno, Jonathan Santos dice lo que, pero es que hay personas que pertenecen al comunidad LGBT y no entienden el lenguaje inclusivo. Son personas que les cuesta aceptar los cambios y excusas que porque la disque sociedad. No sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, eh, pero bueno, por ejemplo, casos y situaciones donde la queja es válida. Pues evidentemente todas los, ahorita, ahorita que hay tantos movimientos sociales que salieron a la calle a presentarse, este pues, te topas con una cantidad de momentos donde dices, no, es que, es que la neta estos temas sí hay que hablarlos. No, y si salía a la calle y manifestarse es lo que le lo ponen los medios, va en eh, casos, digamos que medio, digamos que controversiales o relacionados. No sé si usted les tocó este tema del Comics Gate, donde eh, se creó como una literal batalla y pelea entre los consumidores de los cómics, como tipo 80-90. Si estoy siendo muy amable para decir los vatos. <risa> Este, los, los adultos Rata, que solían ser niños Rata Que les dio mucha rabia que los cómics comenzaran a ser incluyentes Y comenzaran a hablar de mujeres Y que tuvieron este, pues esta como actualidad como feminista presente sobre sus papeles O sus hojitas, o sus dibujos eh, Y luego como eh, justo el mero hecho de que esto se esté haciendo Es porque como ahora ya no tenemos esta presión De que los videojuegos y los cómics y estas cosas tienen que ser solo para niños Pues entonces se le está hablando a otras audiencias, ¿no? De hecho, justo esto los este cuento de los cómics gay, por más que lo lean, como de ¡Ah, es que nos están destrozando el mundo de los cómics y no sé qué. Pues la verdad es que eh, por como, cosa que no había sucedido antes, este por primera vez hace mucho tiempo, hay más, bueno, está creciendo el mercado de las mujeres que consumen el tema, el mundo de los videojuegos. De hecho, no sé si saben, pero también hay muchas mujeres hoy en día que están tocando guitarra, que eso no sucedía antes porque se supone que era una cosa de niños. este Y pues obviamente en este tema de la queja también pues relacionada a temas de género, pues está el famosísimo Gamergate, no? Eh, que como dices, justo el proceso de procesos de sexismo contra la mujer, la cultura de los videojuegos, se dio una campaña ciberacosa a través de los hashtag Gamergate. Y esto es un tema eh, súper, súper, súper discutido, pero pues que comenzó también desde una queja que se volvió social, que lidió con un chingo de promoción en redes y es que miren el por qué no quisiera solamente saltar a decir este que la gente en redes sociales no debería de estar haciéndole caso a las campañas de como de odio es porque tú no sabes si la queja es válida o no y el problema sobre todo de lo que está sucediendo con el mundo de los feminismos es que las quejas deberíamos de aprender a tomarlas como válidas primero y luego si se comprueba que no pues qué bueno porque es que estamos acostumbrados primero que todo a culpar a la víctima por absolutamente todo. Cosa que me da mucha rabia con el caso ahorita de este Karen así haya sido que se perdió en un bar o no. Este eh, me da mucha rabia que eh, se habló nada del taxista y se habló mucho de la chica, no? Y luego el tema es que justo por eso existe el hashtag yo te creo o yo sí te creo. Es como yo es mejor recibir un chingo de quejas y luego ver sobre todo eso que no recibirlas porque la gente tiene miedo de comunicarlas. Hace mucho tiempo, cuando yo comuniqué mi tema de Starbucks, pues obviamente mucha gente saltó conmigo a decirme ¿Cómo te atreves tú a mandar despedir a un empleado de yo güey, Nadie se fue contra Starbucks, sino todo el mundo habló de mí contra mí. Y eso a veces me queda la duda de si habrá sido planeado a propósito o si simplemente es la cultura de la gente de siempre hablar de la víctima y tener a la víctima en frente. Bueno, en este caso en particular no fui tan víctima, pero pues me entienden. ¿Saben como que eh, Este pues tema de que quien se asoma, pues ahora es justo es pues el popi no es el es el es la amapola más alta no Ulises no pues dice un fake news que todos vimos en nuestra infancia es aquí antes era un panteón <risa> es verdad Mina Rodríguez dice es increíble lo que lo puede puedes atar es total totalmente de acuerdo y dice de nuevo Mirna me enfada que se diga las nuevas generaciones somos unos ofendidos lo que pasa es que alzamos la voz cosa que antes no se podía o um, sí, y justo alzar la voz es el opuesto de ser débil no porque lo que dicen es que los ofendidos son unos debiluchos este que, que ya no aguantan nada y no al revés este eh, justo es más complejo alzar la voz que no que no alzarla no pero pues el punto es que eh, estamos tratando de enseñar una cultura de este de, de por lo menos darle la razón a quien pone la queja eh, o sea este cuento de eh, eh, cómo es preferible escuchar cuentos historias y que nos digan antes que entonces me da mucha rabia que exista todo este tema del marketing del odio y de nuevo no más para atarlo el motivo por el cual compartimos las cosas relacionadas con el odio es por esto del castigo altruista, ¿no? Entonces yo sé que te estoy levantando un sentimiento del odio, de la rabia, de la ira, pero es porque te quiero enseñar algo. Y yo creo que no nos vamos a poder desconectar de eso si no fuera que comenzáramos a aprender a tener un poquito más como lectura crítica, quizás. El tema es que a mí en lo personal también me da mucha rabia que justo exista tanto del marketing que necesite de estas cosas, porque habla también acerca de la calidad o la forma del producto, ¿no? o también como que no se sé, desmiente un poco el que están haciendo realmente con los productos o cómo se diseñan o desarrollan estas cosas. Entiéndase a mí me da mucha rabia que de tantos productos que se hacen hoy, el diferenciador no es si es un buen producto o no, sino es si tienen buen marketing o no. Saben? como que estaba leyendo un poquito acerca de justo de la teoría del marketing actual o, o de la comunicación del marketing y, y me topé con alguien que decía que tú puedes hacer dos cosas hoy, pues bueno, en cualquier momento, no, pues, pero puedes hacer dos cosas con tu diseño de productos. Uno es puedes descifrar qué quiere la gente y crear un modo listo e inteligente para cumplir con eso y entregarles esos productos a la gente lo que quieren. O puedes descifrar qué puedes cumplir y entregar como empresa y creas un modo listo e inteligente de hacer que la gente quiera eso. No es una de dos. Y entonces técnicamente en esto de la teoría del marketing y la comunicación, ambas crean suficiente valor económico para que sean comparables. Me explico una vez o tú creas la necesidad o otra vez tú le vendes a la gente que compre lo que sea que estás haciendo. Y el tema es que cuando se trata como de marketing versus desarrollo de producto, hay serios hoyos de balance. Hay una historia que yo la neta, la neta he contado muy, 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 muy muy poquito. Eh, pero a mí me tocó ser parte del desarrollo de, bueno, digamos, del marketing y la comunicación del desarrollo del producto de lucha libre AAA. Héroes del Ring es un juego mexicano. Esto ya pues ya va a tener 10 años. Este eh, pasaron aquí nomás a recordarnos algo del lado de las alarmas, eh, pero esto ya va a tener 10 años y va, es básicamente un producto de lucha libre eh, hecho para el PlayStation 3. De hecho, ahí lo tengo, está firmado. Lo quiero mucho. La neta es que el desarrollo de este producto, pues me tocó vivirlo y sus desarrolladores son personas muy chidas y la gente que lo comercializó también son personas bien cool y, y la idea era hacer un bonito proyecto mexicano eh, que iba a lanzar en el 2010. no Entonces yo he comentado y he contado esta historia muy, muy poquito, porque la neta también pues tengo información a medias, porque yo solamente hablaba del tema de marketing, pero les comparto esta historia eh, donde para lanzar este juego lo que hicieron es que se adueñaron durante el E3, que es como la feria de videojuegos más grande del mundo literal, pero en ese año, e hicieron un literal nuevo ring de la triple A en esto es en Los Ángeles, no? Entonces, llevaron a los luchadores mexicanos a que jugaran o pelearan o, o lucharan, como sea que lo quieran llamar, este y se presentaran en Los Ángeles eh, para batallar quién se iba a llevar la portada, no? No más llevárselos, tenerlos, hacer el anuncio. De hecho, justo fue un juego con distribución de Konami. Eh, pues la neta es un proyecto sumamente grande. Un día y escuché esto, y esto la neta son datos que tengo sin corroborar, pero me, que me dejó, no saben cómo, de marcada, Pero escuché que el juego se le estaba desarrollando más o menos 15 millones de dólares en inversión, Puedo estar mal, de los cuales cinco eran para desarrollo del juego y 10 eran para promoción del juego. Y me acuerdo que salí muy marcada esa reunión porque yo pensaba, o sea, me estás diciendo que dos tercios del desarrollo, o pues del dinero que tienes para el, perdón, me estás diciendo que dos, dos tercios del dinero que tienes para desarrollo, se van a ir en promocionar el juego. Y yo creo que justo eso ahí fue su caída. Me explico. Es como que esta cultura de vamos a hacer más su caída de la lucha libre, tres caídas. El juego, la verdad es que no vendió mucho porque tuvo una cantidad como de fallas literales en el momento del lanzamiento y siento que se notó justo que el juego tenía. Subdesarrollo. <risa> sí, sí, estoy diciendo el juego, tenía hoyos del desarrollo. Um, um, Ahora puedo estar requete mal. Capaz si, si le tiras 5 o 10 millones de dólares al desarrollo y sale igual. No Eso son cosas que yo no sé. O puedo estar mal en que la neta escuche la cifra muy mal y ya se han acabado. Me lo estoy inventando. Pero digamos y confiemos en mí dos segundos que pueden ser requete fake news. Y si alguien sabe más, pues me parecería muy chido tener más información. Pero como sea, esto me es muy común, como que sí es común escuchar de campañas inmensas de mega marketing y no tan grandes de desarrollo interno de producto raro. Eh. <risa> dice René, esa historia de tan tre hubiera sido otra cosa De, ser, de haberse estapado en 2019. Es totalmente verídico Así que locura. Dibujante dice descalzar la voz es el primer paso, mantener el volumen en la segunda o sea, aguantar vara. ultracat dice: no solo es quejarse físicamente corregir el motivo de la queja, resolver el problema, totalmente de acuerdo. Y dice Mr. Legion 501: Moto vende más caro que Xiaomi. Eh, el caso es lo mismo, pero más caro. Moto tiene mucho mejor campaña que Xiaomi. Entonces, supongo que si sí es así, totalmente de acuerdo. Eh, y entonces este, justo el tema es que hay una cantidad de cosas relacionadas como con la cultura y la promoción que da mucha rabia que impliquen que se requiere de hacer más promoción de lo que tienes. Pues no sé cómo para promocionar al juego. De hecho, justo en el caso de Héroes del Ring, siento yo que se notó pues, que había mucho dinero en marketing porque como que prometieron el cielo y resulta que no hay muchos juegos, muchos videojuegos en particular de los cuales se puede hablar de esta historia. Pero bueno, una de esas cosas que me gusta decir mucho y que yo creo que ya tengo un poco hasta trillado es pues, que no se les olvide que quien tiene magia no necesita de trucos, no? Y lo digo porque justo. Este tema de yo como, por ejemplo, celebridad, necesito de encontrar un escándalo acá bien loquito para promocionarme. No Eso es un truco, pero realmente no estás creando valor base. Entonces me da mucha rabia que exista y que se le dé tanto uso al marketing, digamos de odio o del otro lado. Quizás también pensar el que esto es misteriosamente poco común para lo bien que funciona. Pero el tema es que si supieran la cantidad de campañas que están hechas para que ustedes o nosotros pues, nos dé rabia, la verdad es que te salta el pues como esto justo es el abuso de un sentimiento psicológico y da mucha rabia porque devalúa la queja y siento yo que devalúa los productos también, pero tristemente como pasan tantas cosas pues a la gente la neta 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 no sé como que igual y le pasa por encima que esto sucedió y es que son negativos no? Entonces, dejo esto aquí nomás porque quiero como leer sus opiniones, ¿no? De cómo se sienten ustedes con esto de, me gusta la palabra, ¿no? El marketing del odio, de la iradotecnia. Pero de otro lado también porque a veces siento que no sé si quiero culpar al 100% a las empresas que abusan de esto, si también hay mucha gente que está dispuesta a responder mensajes en Twitter sin leer de dónde vienen o a compartir noticias sin ver si son súper falsas o a este, ver las cosas. Pero al otro lado también hay una cantidad de momentos donde pues caes. Wey. Yo tengo un buen de esas que luego de las es de no mames, caí amiga. ¿Qué te digo? Eh, y no hay control sobre eso. No puedes verificar entonces quién tiene la verdad y cómo confías, no? Como que en algún momento este, te tiene que dar 20 que también tenemos un hoyo de confianza muy rudo. Mina Rodríguez dice... El Balife no es un producto maravilloso, pero sí lo venden a pesar de que ya se sabe que es un staff y sigue vendiendo como pan caliente. Exacto. Y si lo piensan, usa el mismo abuso, el mismo sistema de abuso de la verdad. No es de no, el problema es tuyo por no, por no creer. Wey. O sea, yo tengo la verdad. ¿Qué te pasa? Dice Monserrat, la gente no confía en el diseño del producto y el de servicio menos. Ándale. Eduardo Vila dice me siento iracundo. Eh, Leonardo dice te ves muy brillante. Yo creo que también porque tengo las luces a todo lo que dan. <ríe> Mister Legion dice los juegos de Electronic Arts se encajan mucho ahí. Puro humo vendieron, pero te digo algo. Venden un chingo y la gente se queda con el producto después. Entonces les sirve, no es que el tema aquí es que también les sirve. Entonces a mí me gusta decir que no hay por qué culpar a los YouTubers por ser YouTubers. La neta, si a ti te dan 20 mil dólares al mes por llenarte la boca de malvaviscos y decir pendejadas frente a la cámara, realmente culpas al YouTuber, no? Quizás puedes algo así. Pero bueno, Ulterka dice no solo quedarse físicamente, corregir el motivo de la queja. Ya te había leído, pero, pero eso me parece un comentario válido. Este Evelyn dice hay mucho odio en el mundo y el marketing obviamente abusa de esto. Y sí, es que justo el tema aquí y lo que quiero que les quede en el corazón de todo esto es que lo que le importa a la gente que está en marketing no es que tú recuerdes la noticia o el producto, sino es que tú sientas la noticia del producto. Eh, ahí para cerrar nomás. Eh, en el 2006, Stephen Colbert, un comediante eh, este eh, comediante estadounidense que puede que conozcan o no, en algún momento eh, arrancó un show que se burla de estos como comediantes, de estos como noticieros súper de derecha que están llenos como de opinión, no? Porque de paso el que existan espacios de noticias como Chumel y este, todo lo que sucede, el Daily Show y Colbert Report, estas cosas, eh, también es como un pequeño como no sé decir si fallo o un patrón del cómo consumimos las noticias hoy, porque necesitamos no solo saber la noticia, sino que nos digan el qué pensar y eso puede ser bueno o malo, porque pues del otro modo hay gente que la neta, neta no entiende bien las noticias y no les dan un poquito de contexto de ay ah, eso es malo, <risa> pero como sea eh, el tema es que Colbert en 2006 si mal no recuerdo se presenta frente a su show que se está burlando de los como que noticiosos del super ultraderecha que son muy radicales. Y él les dice, él le dice a la audiencia, yo les voy a hablar no con la verdad, sino con el trucines, con la posverdad. Y él define el trucines de un modo que siempre me ha parecido muy interesante. considerar. dice yo no voy a ser como cualquier lector de noticias, como cualquier presentador y yo no les voy a leer el prompter a ustedes. Yo no les voy a dar los hechos, sino yo les voy a sentir las noticias a ustedes. Para que ustedes sientan lo que hay en las noticias. Y si lo piensan, justo eso es lo que pasa también con el marketing de la rabia. Lo que quieren es que tú sientas cosas, porque eso es lo que vas a recordar. El tema es que aquí, pues, es abusar de la rabia y es llenar el mundo de rabia para promocionar un producto que parece que menos palabras o más palabras corrupto. Pero bueno, en fin. Este, como si tú no estás con esto, les ha tocado algún caso. Recuerda algún lady lord o cosas así o recuerda una situación que se ha tocado vivir de esto. Este, me parece rudo que. Esto la neta sí es detrimental, sobre todo a el que podamos tener confianza en el prójimo para miles de situaciones, sea para bien o para mal. Y, y pues creo que vamos a seguir siendo muy espesos y expuestas a esto. Pues se los quería compartir por literal, pues, pero bueno, les dejo trucines. La iradotecnia. Pero bueno, leo un poquito sus comentarios a ver qué dicen dice que hay que se tiene que ir porque eh, su internet es no pero pues muchas gracias. Dice, yo Y sí culpo el poder, regreso al capitalismo de todos los poderes, la opresión es interseccional. Ándale eh, Guillermo dice qué opinas de los grafitis de las feministas? Me parece muy chido porque han conseguido que mucha gente hable del tema. De hecho, podría decir que esos grafitis son usos en mi opinión positivos del outreach marketing y espero que logren que más cosas estén presentes, no más porque te por dejarlo en claro, en la marcha de, si mal no recuerdo, era septiembre, donde hicieron por primera vez agresiones eh, o, o fueron como violentas hacia los monumentos, que además son monumentos, ¿me explico? Este, o sea, son, las violencias tampoco es que digas, eh, Pero bueno, esa marcha, de la cual hubo tanta queja, consiguió que levantaran una alerta de género en la Ciudad de México. Entonces... Este, yo creo que no sé, lo siento como necesario ahorita, porque si no, no no les pelan y ya. Mi suba dice hola, off, hola, uva. Será, dice, por eso borré todos mis redes hace años. Siempre había algo que me daba un chorro, que me daba chorro en las mañanas. <ríe> pues sí, pone. Pero bueno, en fin, este, dejo con ustedes el qué opinan, cómo se siente con ese tema. Este, y no más me aviento hacia todo lo demás de lo que quiero platicar, porque quiero atar esto un poquito con todo lo que viene. Um, pero, pues bueno, vamos a hablar de un tema que podría ser outreach Marketing, pero yo creo que no lo es. Y esto es nomás un poco como de abrazos, cosas que pasaron la semana, que yo creo que vale la pena discutir. Temas generales eh, que ojalá y, este, sepan o no sepan, pero pues quiero nomás dejar platicado con ustedes. Y es que tuvimos una como rarísima como crisis digital esta semana con nadie más y nadie menos que Pepe Teo y la Divasa. Um, esto es un tema que viene desde hace mucho, 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 mucho tiempo. Yo le pongo por lo menos unos um, cuatro años o tres um, que por si no ubican, fue básicamente un encontrón que tuvieron Pepiteo y la divasa en un show en vivo en la saga. Uh, la saga es un show que hace este de la Micha, que decidieron hacer una versión en vivo eh, en un foro, en un teatro, supongo, eh, e invitaron a los escándala Pepito y luego invitaron también a la Divasa. Entonces, para si ustedes en este momento están preguntando quién, quién chingados es la divasa? la divasa, es este un youtuber que ha sido groseramente exitoso, por lo menos en cuanto a sus números en YouTube. Eh, este nomás es su roast self, es un video de 109 millones de views que grabó en el 28 de diciembre del 2017. Eh, y pues entre mil y un millones de, de videos que ha subido, pues habla justo de su vida LGBT Ahí podrían ustedes tener, tener positiva. O, perdón, podrían ustedes tener opiniones positivas o negativas acerca de la divasa. Como sea, sepan que esto eh, es algo que sucede en el YouTube y el tema es que eh, Pedro fue, entre otras cosas, tirado aún más contra la fama porque ya se le conocía como youtuber, porque publicó un video acerca de ir a Estados Unidos y no querer volver a Venezuela. Y cuando llegó a migración en Estados Unidos lo rebotaron y no supo qué hacer y llegó a México, ¿no? Y entonces hubo un poco de plática acerca de, de su como como desgracia de llegar a México y qué lástima que no pudo estar en Estados Unidos, pero sí en México y demás. Y obviamente la gente mexicana tomó opinión contra eso y se le platicó y se le comentó y entonces generó esta como eh, riña, si quieren verlo, entre muchas otras cosas, porque también siempre ha sido una persona muy confrontacional, ¿no? El tema es que eh, los llevan a la saga y en la saga se comportó pues que voy a decir más sino que grosero, no básicamente arrancó a, a quejarse de modos muy, 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 muy visibles. Y esta novela, por si no la siguieron, pues básicamente acabó en que todo el mundo tuvo su opinión sobre el tema. Y ahora yo lo sé por ahí acá Como sea, lo que acabó sucediendo después de todo esto es que Pedro se disculpó en público. Digo, yo siento que aquí eh, hay muchas cosas más que están pasando que puede que no estemos viendo o no, pero pues, de por sí, este tipo como de acercamientos me parecen bonitos. Eh, digo, se los dejo aquí por si no tienen presente básicamente qué fue lo que pasó. Pero pues dice justo eh, estuve estos días pensando al respecto de lo que pasó en la entrevista de la saga. Estuve leyendo sus comentarios. Quiero ofrecerles una sincera disculpa a todos los involucrados. Para los chicos, me repito. Quiero pedirles disculpas por mi actitud. Me sentí en un espacio frágil, no me, sentí, no me sentí seguro. No fue en el momento ni en el espacio para hablar de estas cosas. Fue impulsivo, eso estuvo mal. Y nada, eso, eso pues fue, sucedió. Y pues sí, Ricardo también respondió. no Entonces, pues aquí tienen nosotros viendo como toda esta novela acá comiendo palomitas desde lejos, donde si disculpas aceptadas, pero nunca hemos, nunca hemos tenido la oportunidad de conocernos bien. Y pues bueno, Pepito, obviamente siempre se ha presentado como esta, como alta elegancia acerca de cómo se comunicación. Pero como sea, dejando de lado toda esta discusión, lo que pasó. Yo de nuevo es que ya yo, ya como que lo volví como costumbre. Cada vez que sucede algo de esto, y que se habla acerca de pobre Pepiteo, pobre Divasa o como sea. Poco se habla acerca de lo que creo que esto sucediera. De hecho, una de esas cosas que decía eh, Simón en su cuenta de Twitter eh, acerca de lo que sucedió en el canal de, de la saga es como literal se está permitiendo como este raro acoso y estos malos momentos. Acá dice habla un momento, les compró y le agarra la mano al maca, se la embarra en el pecho. Todos dicen que se den un beso y ya se niega y le dice que es porque, pues por eso que está quedada por mamona. Saben Maca, una persona abiertamente la diversidad. Saben, entonces como que me da mucha rabia que por supuesto que ese sea tema, pero no se, no se platica. Y yo sí puse una como digamos entre comillas queja, porque la neta, neta, miren, yo me considero amiga del show de la saga. Me parece que es un espacio espectacular que debería de existir. Es un stream, entonces me parece muy bonito que esté ahí, pero sí me salta como de nuevo sucedió esto, que es que pasa tanto con eh, la gente televisiva y el cómo lidia con la gente LGBT donde casualmente, por mero accidente, solamente porque sí pusieron dos grupos que ya discutieron y que van a no han solucionado sus discusiones y las ponen al aire. no El tema es que la saga cuando pasó el pepito y la divasa salieron a decir perdón, es que no sabíamos. Ve". Y entonces yo esto, pues a ver, primero que todo estamos hablando de personas de millones de suscritos. Bueno, no sé, o sea, como que ok, no tienen por qué saber, pero pues entonces deja dos escenarios. Uno Qué locura que no se tomen dos segundos para investigar, no? Sobre todo si son invitados de un show, no eso. O sea que no hagan su tarea y del otro lado, si sí es planeado, me da mucha rabia que sea pues como detrás de un escondite en el closet, no? Así de Ay, no es que porque a Pepito según y yo les creo este no les avisaron que eso iba a pasar y pues me imagino que lo mismo sucedió con Pedro. No? Entonces, eh, esto me sucedió a mí también. A mí me invitaron a hablar en netas divinas y ya lo platicé aquí en este rojo, donde literal llegué y por mero chance me percaté que me iban a poner a discutir con una persona fundamentalista eh, del frente nacional. Y entonces, esto no es la primera vez que sucede. A Pepiteo también por accidente los pusieron en un show donde iban, donde si sí discutieron en vivo con Juan Abdo, la misma persona que conmigo. Y de paso, Alex Orue, otro activista que lo llevaron a la tele, también por accidente se dieron cuenta ya cuando iban a, estaban arreglando el show que iba a discutir con otra persona. Entonces como que me salta este tema de cómo puede ser que por accidente siempre encuentran en estos grupos que van a discutir al aire estos shows que justo están acostumbrados a hacer verdulería para traer el contenido. no Entonces como que <ríe> me da mucha rabia porque si es por accidente, pues habla un poco acerca de como de la ineptitud de estos, este eh, como que proyectos eh, y su RP, no? Y si es planeado, me da mucha rabia que sea con escondite. Y, y lo decía en mi, en mi hilo de Twitter, porque pues hay muchos modos de poner grupos que no se quieren a discutir, háganlo chingón. O sea, hay Rose, hay debates, hay yo Judy, hay batallas de rap, hay vogue hasta que no puedas. No sé, hay mil modos. Me explico como que un Rose de Pepito o por la Divasa y viceversa. Yo creo que hasta me parecería divertido, no? Pero bueno, Kiwi dice, eh, que voy a estar en el chat. Qué bonito verte. Qué chido. Eh, Ultra Cat dice como que te invitaron a hacer un programa. Ay, exacto. Y también te invitaron al transfóbico. Exacto. Eh, René dice es que la tempestad no se inca. Obvio, en Estados Unidos hay espionaje rudo masivo. Sí. Eh, dice eh, este será por, eh, por eso borré tantas rezas años y totalmente de acuerdo. Es amarillismo premeditado. Pues sí, puede ser. Pero bueno, el caso es que eso, justo sucedió esa novela. Eh, no sé por qué. Igual estoy feliz con como lo que acabó sucediendo. De todos modos, porque llevó a que en público eh, dos grupos o dos espacios. Bueno, pepiteo y la ibas a estudiar un diálogo y se vio bonito. Eh, entonces, ojalá y la gente se quede con eso. Pero al otro lado, siento que de nuevo se habló mucho de las víctimas y no se habló nada del sistema que lo creó o quién lo formó. No como que a lo mejor eh, esto, pues digo, no es que estoy diciendo estoy viendo un patrón, pero estoy viendo un patrón. <ríe> pero bueno, en fin, ¿qué opinan ustedes de eso? ¿les gustó o no les gustó? ¿se sintieron robados y robadas como yo? o les no sé, en fin del otro lado, eh, ojalá a ver, nomás por dejarlo en dicho Ojalá la, 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 saga, la saga siga estando al aire, que siga siendo un programa así de popular como lo es, pero me da un poquito de corazón que yo creo que Adela no necesita de estas cosas, si está haciendo propósito o no necesita esa ineptitud si no es a propósito. Lo dejo en aire en discusión, pero bueno, habrá otras, otras cosas que pasaron esta semana. Eh, esto ya te han pasado hace más de una semana, ¿eh? pero pues no lo mencioné la semana pasada y dije cómo estás de mal. Eh, estoy casi segura que no lo mencioné, pero si no, sepanlo de nuevo que eh, este, la Marina eh, mencionó eh, una lista de 21 mil matrimonios igualitarios que sucedieron desde 2014 en la Marina. Yo creo que me parece muy bonito que se hable acerca de la diversidad en los procesos este pues nada de es como pues, no, no sé si decir funcionarios de gobierno pero pues de por lo menos de la marina que parece tan bonito eh, que sepamos que esto sucede y aquí está eh, y, y lo digo porque eh, además como que normalmente no estamos tan acostumbrados a hablar de esto ¿no? después lo dejo ahí nomás como a calidad de abrazo sepan ustedes que esto sucedió cómo se sienten con y como que luego me quedé pensando Cuánta gente abiertamente LGBT habrá en los sistemas militares mexicanos ¿no? o en los sistemas de no sé, policías, ese tipo de cosas, y cómo funcionará, no? Eh, si hay como protección para o, o falta de protección, como que me encantaría saber de historias de esto. Si ustedes las tienen, por favor, se las pido, o si saben de algo, pues váyanme las pasando porque ahorita sería súper chido y demás. Pero bueno. Kiwi dice, me descubrieron, no sé cómo, pero me descubrieron. <ríe> y luego le estamos quitando la máscara este, a alguien, ¿no? Christian Solis dice que habría para tener toda una producción de roja bajo control. Gracias. Eh, y bajo control está todo que se es una casa de Te inmensa. se dice, ¿en divas? Yo las creía en estas. Pues bueno, justo en divas también por accidente no sucedió. Y, y, y su respuesta fue bonita. Defendieron la diversidad muy chido al aire, pero pues fue raro hablar con producción porque ellos en la producción de, eh, de netas divinas... Netas divinas, netas, <ríe> la producción de netas. Este me decían: es que, o sea, no te podemos poner solo a ti sin poner a la oposición. No, y yo, a ver, espera un momento. es que tú no puedes, o sea, la, la gente que está en contra de la gente LGBT es irracional. Me explico: es, es como poner, vamos a traer un canadiense y alguien que está en contra de los canadienses. <ríe> es ok, man, no puedes traer a, no vamos a hacer un debate, no entre este la gente del partido nazi y este judíos. a ver ¿qué, qué, qué opinan. No, y es de güey, eso no funciona así. Pero bueno, el caso dice Milred que onda con Roja el miércoles es porque es, es lunes, miércoles o Mirna dice eh, puede ser varias cosas a la vez, como hacernos a todos. Sí, sí, sí. Eh, y dice Mister Legión, puro proyecto de programas, ya planeamos así para tener más exposición. La polémica vende. Es lo que interesa ahora en las redes. Y pues justo el tema aquí es que hay mucho más de qué hablar que no sea necesariamente la polémica, no como que luego cae el es neta que realmente necesitan hacer de estas cosas y pues da mucha rabia. Pero bueno, el caso, pero bueno, este, y entonces ahora justo eh, vamos a buscar el caso de Karen, eh, porque porque me gustaría nomás tener tantito información. Este, eh, a ver, esto se publicó hace literal 41 minutos, pero bueno, nomás para dejarlo eh, en claro: Karen, este espíndola básicamente fue una perdida que se volvió viral porque puso eh, un comentario de cómo iba en un taxi y entonces le tocó un taxista feo <risa> eh, según o con quien no confiaba y le puso a su mamá. No, no me gusta que eh, ese taxista esté así y se desapareció ¿no? y sucedió de todo. Eh, el tema es que eh, primero que todo, después de mucho tiempo de estar tuiteando del tema y hagan algo y estas cosas, pues sí, respondió el gobierno. Sí, en relación al reporte de la desaparición de una mujer del estilo del metro, informa que esta persona ya se encuentra a su domicilio y a salvo. Y luego su hermano tuitea. Muchas gracias. Mi hermana ya está en casa, no llega a las mejores condiciones, pero seguirán las investigaciones. Entonces quiero hablar de ese tema. este, Aún si sí es a, eh, a luz de que ya se comprobó que fue otra cosa, porque salieron cosas aquí que yo creo que vale la pena platicar. Hagamos el pequeño ejercicio de asumir que todo sí fue verdad. No, eh, como se llevó a cabo fue algo se publicó se volvió viral en redes eh, y los motivos por los cuales se volvió viral es como que llegaba a concluir que tiene que ver también por el, la imagen que se estaba usando para promocionar el que esta chica estaba desaparecida y lo digo porque luego salió una cantidad ridícula de vatos a decir ay pues ni estaba tan buena y es como como decepcionados me explico y es de güey eso qué pedo Luego del otro lado eh, está este cuento de cómo los taxistas realmente no reaccionaron, ¿no? Y, y lo digo, ¿no? Pues acá está, José Antonio, dice, señores taxistas, así como se unen para exigir sus derechos, deberían irse para saber quién fue el taxista que secuestró. Eh, y, y digo, igual y no fue el tema de los taxistas, pero a mí me salta que eh, para la solución de este caso, para lo que haya acabado, como que por lo menos uh, se acaba organizando, eh, es el tema de la viralidad asociada, no como que si sí hay una cierta cosa como de privilegio por viralidad y entonces eso me da un poquito de rabia que exista, no porque es lo mismo que hace que las como causas de los influencers o las influencers sean las primeras en atenderse, ese tipo de cosas y me da un poquito de rabia que eso sea tema. Y además porque justo literal si sí publicaron este eh, de cómo la búsqueda, en la búsqueda participó prácticamente todo el gobierno de la CDMX. El motivo por el cual quiero que ignoremos esto, que es la noticia que me están diciendo, todo indica que Laura Karen no fue secuestrada y estaba en un bar. Eh, es porque del otro lado, eh, la mera respuesta a y lo que sucedió, yo creo que vale la pena de observar, porque entonces siento yo y corríjame, corríjame, si estoy mal, pero siento yo que entonces esto fue un tema que se volvió viral porque tuvo una foto donde se veía guapa. Eh, y entonces muchos, muchos vatos lo promocionaron por eso, que luego salieron ofendidos o, o, o decepcionados por algún, por algún motivo. Como se vuelve viral, entonces el gobierno ahora sí dice, oye, esto es sí. Y es que pensemos en esto. Igual y esta sí estaba en el bar, pero todavía hay un chingo más de desaparecidas. Y con toda razón nos vamos a asustar un chingo si de repente es, se pierde una chica. Me explico, dices, así igual y no fue un taxista, fue alguien en el bar. Igual y no me explico, digo, tengo información incompleta, pero pues de todos modos siento yo que esto de todos modos vale la pena de platicar y sobre todo hagamos de nuevo el ejercicio. Se habló un chingo de carne y que dónde estuvo y que qué sucedió y que se estuvo de la peda y no sé qué. Y no se habló de qué fue lo que sucedió en el caso del taxista. Pues si no era, o sea, si todo el gobierno estaba enredado y ya sabían que no era un taxista, entonces también pueden haber dicho de eso. Me explico o también se puede haber comunicado otro modo. También se puede comentar. Es como que eh, como que da mucha rabia el, 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 el mero como todo lo que sucede aquí es puesto sobre los hombros de lo que pasó con Karen, no? Eh, y entonces eso también me parece como rudo de considerar como que yo creo que si bien estamos aprendiendo a programarnos a que todas las quejas son válidas y yo sí te creo, yo creo que también tenemos que aprender a fijarnos en las, los partidos de la exclusión, los grupos de la opresión a ver por qué suceden estas cosas, saben? No estoy en, para nada en contra de que existan tantas historias de la inclusión. Evidentemente hay que hablar de esto, pero siento que se habla muy poco de la exclusión. Pero bueno, en fin, este eso, eso también pues, me salta. Dice este eh, Antón Bravo, ah, se quedó esto como acá. Ultercat dice Antón, si no es binario, no sería mujer o hombre. Si es el binario, eh, dice este Mirna o oh, puede ser varias cosas a la vez. Ándale, ándale total. Y dice eh, Mirna, también yo creo que no fue planeada verdad. La producción no sabía. Ándale. Pues sí, pero bueno, el caso es que esto sucedió eh, y me da un poquito como de rabia que se hable tan, 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 tan poquito eh, de todo lo que hay alrededor de Karen Espíndola. ¿no? El tema de los taxis en particular, que me queda el pendiente de cómo justo, no sé si recuerdan, y yo lo había platicado acá varias veces, que hay un esfuerzo de gobierno eh, para hacer una app que rastrea taxis, así como Uber, ellos están haciendo una app que se supone que tiene toda la información, todos los taxistas y dónde vienen, dónde van estas cosas. Y entonces tú solamente con eso podrías saber quién fue y dónde fue. No, pero pues literal nadie habló de eso. Um, y entonces, como dicen, este sería uno esos casos donde el gobierno de la Ciudad de México podría justificar la solicitud de tantos datos a choferes, no? Y se me fascinaría ver el resultado en términos de trazabilidad. Entonces, técnicamente, según el, gracias a esta app, ya se podría haber sabido desde hace mucho tiempo que pues ese era el caso, que igual no estaba en un traste, ¿saben? Como que o se entregó bien estas cosas, pero no. Entonces, me da mucha rabia que esto también quedó ahí como por hablar, no? Como que um, siento que hay mucho acerca del cómo nos comportamos y cómo nos vivimos, pero, pues, cómo justo de nuevo de quien se habla es central para la queja eh, y, y quedan muchos temas como que sin hablar y normalizar que así es la vida y la inseguridad sucede y es culpa de la persona que le pasó lo que le pasó. Yo creo que justo es tan dañino para nuestra percepción del cómo nos formamos. Por supuesto que no es normal que las cosas malas suceden, saben, pero bueno. Aprovecho para dejarles acá también un link que me compartió, link hack, <risa> donde pasan un pequeño tutorial muy, muy, muy muy chiquito para los usuarios de iOS para cómo configurar su teléfono eh, para compartir su la ubicación. Así el teléfono esté, esté apagado, comparte la última la última ubicación posible. Y eso, pues no sé recomiendo que hagan estas cosas. Pero bueno, Ay, dice tú que ya son las dos de la mañana en Chile. Si ya, ya se despierta, no pasa nada. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por estar acá. Pero bueno. Luego, eh, otra cosa que pasó esta semana, que yo creo que la pena platicar, eh, no más para que tengan presente, eh, su, se aprobó en la Ciudad de México la Ley Olimpia. La Ley Olimpia, por si no saben, eh, es eh, una propuesta en contra de la pornovenganza y en contra de literal el... Eh, esto, ¿cómo se llama? El ciberacoso podría ser. El tema es el siguiente. Eh, si tú... Eh, es el de la Ley Antipak, le llaman, ok. El tema es el siguiente. Si tú compartes un pack o una nude de una persona sin su permiso explícito, eh, te arriesgas a que te persigan con penalidad de cárcel. Eh, de hecho, según entendí, la ley Olimpia eh, busca ofrecer cárcel de tres a seis años en caso de que tú compartas el nude o una pack de alguien sin su permiso o pues puedes perseguir a alguien por ese uso. Y hay dos cosas que pasan acá. La primera es eh, eficientemente hay Historias y momentos de si yo compartí una foto y qué miedo, y ahora es mi ex. Y entonces hay gente que puede acosarte con eso o que puede usarlo para no sé, actuar en tu contra. No, o sea, por eso justo eh, hay estos casos como de, de porno, venganza, no de yo publico la foto porque pues, cortaste conmigo, pendeja culera y esas cosas. Pero del otro lado también hay sitios y si quieren, no sé, des una buscadita por packs de México, punto, com ese tipo de cosas. Eh, donde se topan que hay gente que está se encarga de reunir los packs de varias chicas y los vende. Y de paso, estas personas luego van con las mismas chicas y les dicen si quieres que no vendamos tu pack, danos dinero, que es la cosa más rota que he escuchado. Punto. Y no hay cómo perseguirlos desde lo legal. No esto de hecho justo ya muchos años en Yucatán eh, se comenzó a perseguir esta ley. Este también y, y existe y tiene el problema que no han perseguido absolutamente nadie. Por esa ley, entonces vamos a ver, ojalá que la, la ley Olimpia tenga más usos aquí en la Ciudad de México. Hay varios estados que ya eh, se han presentado, eh, pero como sea, tenemos una ley para perseguir y sobre todo ojalá y sirva, porque lo que sucede cuando se habla de los packs y de las nudes y demás es que de nuevo culpan a quien se toma la foto. Y la verdad es que tú deberías estar en completa libertad de tomarte esas fotos, me explico. Um, hay una cantidad de cosas que suceden desde la intimidad que pueden ni siquiera lidiar con una foto y que entonces se trata. pues Por eso entras tú como en estas como relaciones de confianza con mucha gente, pero que por lo menos exista un proceso para así sea intimidar y asustar a alguien para que no publiquen esas fotos o en caso de que se publiquen para perseguirles. Me parece absurdamente sano y ojalá más estados levanten eh, leyes como la ley Olimpia, pero pues sepan que ya por lo menos en la Ciudad de México de paso eh, se va a considerar más grave el caso. si. Quien publica las fotos es familiar o si tiene una relación laboral con la persona eh, y, y o si, pues también si es novio o exnovia que supongo que es parte de lo familiar, ¿no? pero bueno, sepan eso, la ley Olimpia es una realidad por lo menos. Eh, y pues así las cosas. No había, no, no había visto que lo llaman como la ley anti pack pero bueno, en fin, eso sucedió. Un pequeño abrazo, sepan que esto existe y ahí está. Luego otras cosas que pasaron esta semana. Um, y es, la, es, la, es el último abrazo que tengo para ustedes de esta semana um, Y es que tenemos ley de identidad de género Lástima que Tutik se fue, pero pues bueno, esta tarde allá Tenemos una ley de identidad de género en Chile Esto quiere decir que tenemos ahora eh, leyes Para que la gente en Chile pueda cambiar su género y su nombre en sus documentos Suena tonto de decir, pero miren, si piensan que el, hubo el caso de eh, Una actriz chilena que llegó a los Oscars, Una actriz trans chilena que llegó a los Oscars por una película que habla del tema que no había podido cambiar su nombre y género, pues entonces se vuelve hasta ridículo de considerar que, pero que perdón, ¿cómo es esto? No. Entonces, espero que por lo menos la peli haya funcionado para promover esto. Y como sea, esto de hecho fue un tweet que puso este Andrea este, Curiel Odessa eh, tan bonita, eh, una serie de fotos, porque decía justo esto, no? Eh, la andrea Trans en alto del caballo de la Plaza Italia, que está en Santiago de Chile, por la aprobación de la identidad de género. Entonces, me parece tan, 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 tan bonito ver esto este sucediendo de paso pues ahí están sus pintas por si se quieren seguir quejando de eso y pues como dice acá ¿no? la ley que reconoce y da protección al derecho de identidad de género nacional la chilena publicada en el oficialidad oficial día 10 de diciembre del 2018 ahorita y el objetivo de la ley es permitir el cambio de nombre sexo registral de una persona cuando dicha partida no se corresponda o no sea congruente con su identidad de género me queda la duda si eh, las personas jóvenes -tanas también están incluidas en la ley pero como sea existe eh, de paso, eh, sumo que también en, las, en México, no solo en la de México, en México tuvimos también un avance en el tema de la identidad de género, porque eh, la Suprema Corte también publicó, eh, eh, a ver cómo qué fue lo que publicó. Eh, aquí está. Eh, resolvió, también resolvió que las personas eh, trans eh, podrán modificar sus actos de nacimiento sin tener que acudir a un juicio. Y entonces el tema es que es una resolución que aplica para todo el país. Entonces, básicamente lo que quiere decir es, por lo menos por parte de la Suprema Corte, igual que el matrimonio igualitario, queda un, una resolución donde dicen sí, sí lo pueden hacer y de paso no, no deberían de pasar por un juez para ese tipo de actos. Lo que pasa es que el tema de los juzgados eh, eh, solía ser que verificaban si tú eras realmente trans para ver que no estuvieras, por ejemplo, evadiendo una deuda que me parece y siempre se ha considerado algo que pues, genera estigma, ¿no? Porque cómo así que la gente trans es criminal, ¿no? O, o, se, o se les da como este pres, esta presunta noción de que son criminales y luego, ah, no, no lo son. Entonces sí que transicionen, no chido. Bueno, o okay, que cambien sus documentos en este caso. Entonces ahora tenemos ley de cambio de género para todo el país. Queda pendiente que, como sucede con el matrimonio igualitario, que ahora desde las leyes estatales se ratifique, no como esto que está sucediendo, que algunos estados decidieron decir, no, 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 a ver, nosotros vamos a clamar como independencia sobre esa ley federal y no vamos a permitir que suceda el matrimonio igualitario. Así como así. Pero si tú pasas por un amparo igual, entonces te lo validan ¿no? y entonces te puedes casar. De todos modos, eso quiere decir que hay varios estados en México donde si tú te quieres casar bajo esa ley y esta resolución de la Suprema Corte, entonces pues tienes que pagar más dinero, lo cual es también discriminatorio de cierto modo, porque hace que los matrimonios sean más caros para un grupo de personas, pero para otros no. Cosa que sí, es que miren hay tantos ángulos para considerar lo que demuestran lo ridículo que es si el matrimonio, que es literal un derecho, este de sociedad es impar para algunas personas. Entonces si yo no me puedo casar, entonces por qué pago impuestos con igualdad? Me explico. O sea, <ríe> es como deberían en los estados donde no hay matrimonio igualitario hacer exenciones de impuestos para la gente gay, no? Y ya y entonces acabó. Pero bueno, el caso, el tema aquí es que justo se va a permitir también que se puedan hacer los cambios de nombre y género en todo el país. Y eso me parece muy, muy bonito de considerar. Dice Nicaragua, ¿qué piensas de la situación por la cual está pasando Colombia. Y ahorita hablamos de eso. en eh, veo que otra vez eh, como que no están apareciendo los mensajes este de YouTube, pero bueno, ya volverán, dice Ariel, ojalá así sea, dice Anton Bravo que teman las personas que se eh, filfan sin consentimiento, Ultrica dice ahorita eh, hay que hacer que en los estados no haga falta un maldito amparo para esa ley federal, sí, exacto, eh, y este, dice no se casen, y después dices es broma, este oiga, Mina Rodríguez dice, esto es acreditó un poco el movimiento feminista, ahora van a pensar que casa aparecía andaba en un bar, pues sí, es verdad. Pero el tema es que justo siento yo que hace falta un poquito como de cultura, de no más darle más atención a los sistemas que crean ese tipo de situaciones, que a todo aquello que le está pasando a la persona, ¿no? Como que la ¿cómo se llama? Será eso, la victimofilia <risa> es muy fuerte, güey. Pero bueno, en fin, 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 el caso. Este y pues bueno, esos son como todos los como abrazos y como cosas que pasaron esta semana de la cual de las cuales quería platicar. Quiero hablar un poquito más ahorita como de cosas que pasaron como en tweets este, eh, y cosas que pasaron como esta semana que quiero hablar un poquito más a fondo. Son dos literal cosas que tengo en esta afamada sección que se llama Les Explico. Es más, acá tengo mi bellísima cortina. Me explico <risa> eh, porque son cosas que pasaron como en Twitter o que mucha gente me ha preguntado, de las cuales justo no quiero explicar. Entonces, lo primero es, eh, como les decía al comienzo del show, estuve en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y me presenté con la gente bonita de la revista UNAM. Por si no lo saben, revista UNAM es una publicación excelsa, espectacular, que ha levantado una cantidad de temas súper, súper bonitos e importantes, eh, chidos de literal de pensar. Y pues bueno, el caso es que eh, dice acá, como dice acá este, Kika, regálense este hilo para empezar el día, es un plus. Y dice, eh, nada, que le gusta como soy yo. Eh, y es cultura UNAM hablando de lo que yo hablé. Entonces nomás les resumo rapidín que presenté yo en esa presentación. Este mismo punto de vista, el cual hablaba acá bastante de cómo yo desde lo político no me considero como una mujer feminista y, y lo digo porque como les digo desde lo político, no desde el cómo me comporto, eh, sino es solamente si el que yo me pronuncie feminista implica que va a haber grupos de personas que se van a poner a discutir. Entonces prefiero yo y literal la, la conferencia. Se llamaba así. No soy feminista y eso dije desde el puro comienzo, pero pues mucha gente se fue con la finta y entonces obviamente se agarró de discutir que no. Ahora, de paso, yo creo que sí es válida esa discusión de que las mujeres trans deberían de poder ser feministas, pero por supuesto, ¿no? Eh, y lo que yo decía en mi conferencia es el cómo existe este grupo de mujeres que son las feministas radicales, ¿no? Como si ser más feminista de ser tan feminista que eres radical y entonces ahora eres hasta excluyente y entonces haces feminismo solamente para un grupo muy pequeño, ¿no? Pero bueno, todo esto lo platiqué y, y levanté hasta cosas que decían mi stand-up y demás, ¿no? Y, y, y lo iba tuiteando Cultura UNAM como en tiempo real, ¿no? Reflexionando sobre el feminismo radical y literal lo pusieron la Silver Yo en mi stand-up siempre digo que desapareció un hombre del planeta para ser, entonces igual y la radical podría ser yo. <risa> un chiste que cayó muy muy bien allá, pero pues que obviamente luego salió gente y que qué asco que te estés diciendo esas cosas, ¿no? Eh, como sea... Me parece, yo creo que tan bonito el considerar que para un espacio donde se va a hablar acerca de la publicación de feminismos en eh, Cultura UNAM y la revista de la, la revista eh, UNAM, me pongan solamente a mí, eh, habla mucho acerca de su intención. Y sí, lo que pasa es que sucede que se le dio espacio a gente que no estaba tan a favor de este feminismo interseccional hace unos meses, creo que ya casi un año, entonces ahora como que le están dando una cantidad de espacios a la gente que sí es interseccional, no su, su edición de género es totalmente interseccional. Su edición eh, de feminismos también y se trata como acerca de cómo a ver estos feminismos tienen que ser pues, incluyentes, no? Entonces mi conclusión de la plática es si tus activismos se tratan de una raíz excluyente, entonces realmente no estás haciendo una comunidad que va a crecer, no? Si tus esfuerzos son de fondo y de base acerca al excluir gente, pues no vas a crecer. Y, y eso solito no saben cómo rompió el Internet. No, bueno, por lo menos en estos tweets. Curiosamente, ahí en el evento no se dijo mucho, unas dos o tres o bueno, un par de mujeres se pararon y se fueron. Me queda la duda si fue por lo que dijo o porque igual se iban a ir. Eh, y también se platicó justo acerca de los feminismos transincluyentes ahí en el evento, unas cantidades de preguntas muy bonitas. Y por ahí creo que quedó un stream que me pasaron hace rato. Pero bueno, eh, porque justo como decía también Andrea, igual con la reflexión, esto que las tres quieren, no lo que quieren hacer es que las protestas se hagan aparte, no está bien como ejercicio de visibilidad, pero hay, tiene que ir acompañado con el reclamo de nuestro lugar en el RATFEM. Y entonces entiendo, entiendo bien algunos puntos y otros me parecen completamente soeces, porque justo son modos de literal discriminar escondido detrás de un movimiento como el feminismo, no? Eh, y, y justo lo digo porque me parece raro, y esto es lo que decía yo en mi conferencia, que, la, que alguien piense que la máxima amenaza del patriarcado sea una mujer trans, ¿no? Como que eh, siento yo que este esfuerzo, pero tan masivo, en excluir a un grupo de mujeres de los feminismos, no puede construir, ¿saben? Entonces está hablando de eso, y les quería como compartir eso un poquito, porque... Luego, y no más por dejarlo en claro, por supuesto que estoy muy a favor de que se le incluya a las mujeres trans en los feminismos y, y más bien yo desde lo personal me excluyo de pronunciarme porque no me pesa el traer o no la etiqueta, porque eso no va a cambiar en lo más mínimo cómo actúo. Pero del otro lado, eh, que de paso además fue como muy conveniente porque cuando salían todas esas mujeres decir pues cómo te atreves a decir que soy yo no, yo justo lo que hiciera que no era feminista y como que entonces les desarmo su argumento, no. pero justo el tema es que eh, este tema de como el odio a la gente queer y a las mujeres trans Y como está diciendo René Ghost en el chat, es algo latinoamericano Y es algo que vamos a tener que ver eventualmente Me gustaría considerar que el motivo por el cual esto sucede tanto en Latinoamérica Es porque estamos enfrentando un tema de violencia Que como que literal acaparó la plática y la discusión Pero de resto, pues por ejemplo, ahorita que se hizo como este gran movimiento en el Zócalo Para este, ir a hacer el, el baile canto del de violador eres tú Hubo gente que se encargó de decir a la gente trans y queer que no pueden ir, no. Es raro. Eh, como que siento que eh, es raro de ver y es más, Kiwi lo está diciendo en el chat. ¿Cómo sucedió esto? Que hay feminismos que aceptan discursos de derecha y conservadores como literalos del frente de la familia para defender la diversidad, no. Entonces, pues eso, no. Como que me, me, me salta un poco raro que eh, existe esta creencia de que la norma eh, son los feminismos radicales y que entonces es los, son los más femi los, los feminismos más feministas eh, y pues eso sucedió en la fil entonces quería compartirlo con ustedes eh, la verdad es que para mí fue un movimiento perdón para mí fue un día tan 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 bonito porque además son eventos a los cuales normalmente yo no voy o sea iría a abanderarme los feminismos en particular para mí es raro no eh, este y no, no es algo como que eh, busca ser como desde mi activismo. Yo siempre soy muy proponente de los movimientos de la diversidad eh, y evidentemente le doy todo mi apoyo máximo al mundo de los feminismos. ¿no? Pero del otro lado me gusta mucho ir a, ir a presentarme a hablar de este tema en particular y solamente me suena rara la eh, función de ese activismo de si no estás con nosotras estás contra nosotras. Y es de no haber yo sí estoy con, o sea, cuál es el peor eh, este a ver. Acá me tienes a mí hablando a favor de los feminismos. Entonces, cuál es la amenaza detrás de eso? No hace sentido como que bueno, en fin, pero bueno, como sea, eso sucedió. Y fue un hilo este, rarísimo de leer, no? Como que de nuevo los comentarios acá es, es de mis favoritos. Ofelia es una mujer con próstata y zapatos. <risa> la ironía es que ahorita no tengo zapatos puestos, pero bueno, esas cosas pasaron. Y pues bueno, la otra cosa que tengo así como en este me explico. Eh, eh, no más porque también me han estado preguntando mucho que estoy casi segura que no lo presenté en eh, el show pasado también, pero nomás igual y lo dejo ahí en dicho. Y cuéntenme ustedes qué sienten ustedes acerca de la gente trans en los feminismos y ahorita les leo. Eh, es que me dieron la opción en Twitter de esconder los replies. Esto yo pensé que mucha más gente lo tenía, pero cada vez me han dicho que no. Eh, y el tema es que justo ahora yo puedo, cuando publico algo en mi cuenta de Twitter, esconder lo que me responden. Ojo, eso quiere decir que si alguien me dice hola Ophelia o, o cómo estás Ophelia, o cualquier cosa yo igual puedo decir oh, pues, chica tu madre adiós y lo borro en Facebook. Esto existe desde hace miles de millones de años. Tú puedes hacer que eh, algo quede lo que se llama shadow banda donde la persona que lo publicó no se da cuenta que su post está escondido, pero para todos los demás o las demás o las demás eh, el, su comentario ya no está o está ahí guardadito, escondido debajo de un link. Eh, y entonces esto ayuda mucho porque como que le quita visibilidad a las cosas que la neta van a descarrilar la conversación lo que sucede con Twitter es que toma todos esos comentarios que tú pones acá y le las esconder y los pone en otro botoncito por ahí arriba y ahí los puedes buscar y de paso si tú escondes un reply quien lo escribe le llega una notificación de oye escondieron un reply de algo que escribiste entonces tampoco es como tan así como desaparecía algo solamente porque sí y de paso me gustaría no más decirlo tampoco lo considero censura porque el texto ahí sigue. Lo que sí es que reorganiza las respuestas para que, por lo menos, de cierto modo, no puedas, no queden ahí cosas que descarrilen la conversación, sobre todo con ser, Miren, no Saben cuánta paz me da esto para cuando yo trabajo con marcas, por ejemplo, porque eh, hay algo que yo no sé si todo el mundo tiene, pero a mí me sale con casi que todos mis tweets eh, y es este, no? Este botón de show more replies. Es que yo decidí ponerle el nombre show mongo replies, eh, porque lo que sucede aquí es que Twitter trata de adivinar si una cuenta es bot o no. Y entonces no la borra o no borra sus comentarios, pero sí los esconde por allá abajo. Y entonces tú cuando publicas algo, tienes chance de ver y casi que el 99% de lo que aparece ahí es cáncer. Eso sí es, es ridículo, es absurdo como latina también, pero pues no los quita. Um, entonces yo sé que Twitter sabe que hay un problema y ojalá que este High Reply sirva también para mover el algoritmo, para saber quién es bot y quién no. Pero como sea, de todos modos, eh, eh, no saben la gloria que ha sido tener este poder para poder moderar los comentarios de las cosas que se escriben sobre lo que yo publico. Entonces, sí, obviamente avisa y me da chance de bloquear a esta gente, pero del otro lado ha sido espectacular y lo puse por ahí en Twitter. y La gente saltó de oh, espera, esto quiere decir que entonces ahora la gente va a poder modificar la opinión de los demás y eso que no si digamos que alguien tiene algo contra mí, pues puede publicarlo en su cuenta. Ahí ya no lo puedo moderar, no es solamente las respuestas a mis tweets. Entonces, nada, quería como explicarme un poquito con eso, por eso literal las secciones, como lo dice ahí, me explico, pero otro lado, leo un poquito sus comentarios, dice René, si es trans excluyente no es feminismo, punto, ay qué chido, eh, sí, pero bueno, ojalá ese mensaje llegue, llegue en algún momento a todas las demás, Kristen Solis dice, como yo lo veo, el feminismo no excluye, el feminismo del, delimita, mucho por analizar. Kiwi dice, dice no hay otra forma de hacer feminismo si no es el radical. Entonces, pues el suyo, ergo todos los demás quién saque no. Sí, de hecho es raro considerar que alguien haga feminismos para un grupo específico de gente. no Pero bueno Ariel Rosa dice a veces sin zapatos y sí, total a veces sin zapatos. Sacarme dice en qué vamos? Estoy explicándole, me explico estas cosas. Y pues ya. Mirna dice para mí, Mirna Rodríguez dice para mí el feminismo es equidad. Todos con las mismas oportunidades y derechos. Absolutamente todos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero bueno, en fin, este eso, eh, este, eh, no más en eh, pues cosas de las cuales yo quisiera como explicarme nomás más que sucedió en esta semana y así no necesariamente no abrazos pues eh, y antes de seguir un poquito también me gustaría hacer un poquito me, me gustaría llevarnos también a una pequeñísima sección de recomendaciones eh, no más para que sepan que estas cosas están pasando eh, cosas chidas cosas bonitas o a veces no tan bonitas pero pues que pueden ser bonitas si ustedes las quieren ver así <risa> eh, o por lo menos que sepan Ofelia me dijo que estoy a pasar y quisiera nomás hacerles unas pequeñas recomendaciones. Eh, la primera ya la voy a mencionar, pero la voy a volver a mencionar. Eh, nos vemos el 8 de diciembre en La Marqueta. ¿Hay algún nombre para el concierto? La marqueta es como el evento de justo de swag, ¿no? Donde van a vender, pues bueno, perdón, de bandas y van a vender todo tipo de cosas relacionadas con las bandas, etc. Eh, y van a una cantidad de nombres muy, 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 muy muy bonitos, ¿no? Entonces, nomás tenganlo ahí presente, así como leyendo así como las azar pues evidentemente René Ghost es el, el nombre más importante de todos. Este Ruido Rosa va a estar, eh, Luis Almaguer va a estar, por si se si tienen la duda que si este evento es excluyente, estas cosas, ahí están estas chicas trans súper cool. Está madame Recambiar, está listada Eliguerra, Jimena Sariñana, eh, está listada Rusi, está lista, es que son muchos nombres, pero también esto es la marqueta, no? Cuando van a vender merch y también hay un evento de música atado el mismo bazar, este que también va a ser todo el día, no? Va a ser como del, de 11 a 7. De 11 a, 7. Okay, ahí de 11 a 9. Ok, entonces sepan que esto está pasando, no? Va a ser en Jardín Juárez, este y nomás nada, eso les recomiendo que esto está aquí como presente. Eh, a ver qué piensan ustedes si les gusta o no les gusta o si quieren ir dice ah claro sí. perdón si sí, es la razón dice hay un grandote entrada libre todas las edades entrada libre y además justo el tema es alrededor de eso de la mercha no es como de eh, los productos o sea, es como que vayan a conocer gente chida pero bueno sepan eso en la ciudad de México y no es más otra cosa como que les quiero recomendar que está pasando esta semana y además como con urgencia porque dijeron es el último llamado entonces la gente bonita de Trans Pride World está haciendo una cosa que se llama la Navi Trans, que pues, va a ser una reunión para la gente trans o bueno, gente de la diversidad que va a tener una presentación de talentos musicales. Ojalá trans eh, literal lo dijeron. Esta es la última llamada para quienes quieren participar en este evento y compartir su talento con mucha gente trans. Estamos súper emocionados, es Arroba World. Si ustedes tienen algún gusto musical y son personas de la diversidad, sobre todo, si son trans o gente no binaria etc acérquense Y les digo desde ya, no se trata de ser la persona más chida o cool. Si de verdad son personas que están es como que de, aprovechen un espacio chido, safe, seguro para presentarse también con gente de la diversidad. De paso, Navi Trans este eh, nomás para que lo tengan presente, pues son de estas cosas que suceden también porque pues hay tanta gente trans que no tiene como familias para estas épocas. Entonces, también sepan que hay pues, muchas personas que, como que nos agrupamos o se agrupan alrededor de ese tipo de, como de movimientos. ¿no? Pero bueno, Ailen Camila dice, ¿cuándo vas a venir a Buenos Aires? Una muy buena pregunta. Este, No sé cuándo vamos a Buenos Aires. El próximo año, yo creo, seguramente dice Nayeli, invitación para todos. vayan a ver por jodidos y osicones mataron a los actores, es una excelente obra que habla de tanto en tan poco tiempo en el Sergio Magaña es el tema del baile de los 41 no mames, es verdad, y ya había prometido que iba a mencionarlo y se me fue, pero pues sí, vayan a ver por jodidos sus osicones y así las cosas este, Ángel Mares dice hola, Luis María Barracuda, tengo mucho que no sabía de ella Uh, Barracuda okay. Um, y luego la última cosa que les quiero recomendar, así que me parece bien pinche chida, esto es mañana, mañana mismo, si mal no estoy, espero que si sí, es mañana, jueves 5 de diciembre, 4 el Foro Ríos del Salón. Si ustedes están cerca de Guadalajara, vayan a esto, por favor. Esto lo está promocionando Eva Cabrera, también este Tania arroba robotania, por si saben que es una persona bien, bien pinche cool, pero están lanzando un cómic hecho por Eva y este... Que trata de una persona haciendo drag que no es nadie más y nadie menos que la roja. No, o sea, también habla de este que ya, ya vi que ya se puso la rojalía um, y, y me da mucha risa porque la roja sea güera como yo y, y no sea roja. Pero bueno, um, el caso es que justo se va a lanzar un cómic en México de hecho alrededor de un personaje drag. Y es como que a esto, este es un nivel del drag que hemos llegado. <ríe> um, y pues también, justo Eva eh, y eh, este Eva y Tania están haciendo un mega panel sote eh, que estoy casi segura que también va a ser mañana. A ver si lo encuentro aquí rápido en su cuenta de Twitter. Estoy scrolleando casi que al azar como idiota eh, para, para ver si no Tania también. Eh. Este seguramente aquí está. Ok, aquí está. Conferencia de actividades en el Salón del cómic House de la Gráfica. Entonces, Eva, Claudia Aguirre, Drunk Fix, eh, la Roja, Power Up y Robotania. Y ahí van a estar. Y aquí está una cantidad ridícula de actividades y demás. Se van que eso está pasando y se los quiero nomás recomendar en. Te recomiendo. <risa> Pero bueno, nada, la fila es bien pinche cool, ¿no? Entonces, pues eso pues no, no podemos dejarlo pasar por alto solo así, como así. Pero bueno, ya nomás para ir cerrando este show y despejamos ahora sí formalmente todo lo que es este eh, el roja de la roja. Es eh, un pequeño repaso latinoamericano eh, y este. nomás hablar por encimita de todo lo que está sucediendo en el resto de Latinoamérica. y como Está como promesa de levantar estos temas para que nos quede presente que pues, hay Latinoamérica en el mundo ya. Entonces, pues, bueno, de lo primero que quisiera hablar, este... Chuchu, quitamos esto aquí. Eh, de lo primero que quisiera hablar un poquito de justo este pequeño repaso latinoamericano ya para ir cerrando es, eh, hablemos rapidín de Juan Guaidó, eh, que justo es una cosas que me parecen tan misteriosas de leer que te pueden hacer muy fácilmente... Eh, ¿Cómo lo digo? Te pueden hacer creer fácilmente en todas las teorías conspiranoicas que quieras Pero bueno, el tema es que ahora justo se está hablando de Juan Guaidó eh, como una, presa, una persona que presenta pues, actos de corrupción. El tema que es que Juan Guaidó en particular levantó una cantidad ridícula de, por lo menos de interés, en enero de este año, porque por si no lo saben o si no tienen muy presente, Juan Guaidó básicamente se presentó como el presidente de Venezuela. Dirán ustedes, pero un momento en Venezuela ya hay un presidente y lo que pasa es que el 11 de enero Guaidó anunció que literal iba a anunciar las eh, pero que iba a asumir las responsabilidades del artículo 33 de la Constitución para convocar a nuevas elecciones nacionales. Um, el tema es que eh, como que dices diputado nacional por el Estado Vargas pertenece al Partido Voluntad Popular eh, y como dice parcialmente reconocido como el presidente encargado de Venezuela no él es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y el tema es que básicamente como está estructurado el sistema de gobierno en Venezuela ahorita, pues hay pues, muy poco respeto por el sistema estructural como está puesto en su constitución y muy, muchas cosas se cambiaron para darle una cantidad ridícula de poder a Maduro. Entonces el que el presidente encargado de Venezuela no pueda declarar una situación así como con claridad, pues demuestra que eh, literal el sistema constitucional venezolano está pues, sumamente roto. no Pero bueno, el caso es que eh, como está acá, perdón, el jefe del Parlamento venezolano, siendo la persona más joven a ocupar dicho cargo desde el 5 de enero, eh, y él se presenta porque declara inválidas las elecciones de este de Maduro y dice vamos a convocar a unas elecciones nuevas. Y entonces crea una cantidad y estudiando este resumen, porque hay gente que la verdad no tiene muy presente que es todo lo que hizo este güey, pero creó una cantidad de ruido donde además para rematar fue reconocido como presidente de Venezuela por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, el Parlamento Europeo, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Perú, Paraguay, Reino Unido. México no está en esa lista, pero este, ah, no, países como México y Uruguay se mantienen la posición intermedia estableciendo un grupo de contacto eh, y luego también este, eh, eh, generaron, generó como todo este acercamiento de no, pues es que si sí hay un presidente como intermedio mientras sucede la salida de Maduro y no hubo salida de Maduro. Evidentemente ya casi vamos a acabar el año. Y ahora lo único que se está hablando es como pues, Juan Guaidó es una persona que tiene potencial corrupción. Ahora del otro lado tampoco me sorprende lo más mínimo que exista este tipo como de noticias y publicaciones. Y consideramos que pues que justo si representa una oposición al poder actual, así es un poder corrupto, pues obviamente que van a salir estas notas. Pero quería nomás recordarnos de la existencia de Juan Guaidó. ¿Saben? Entonces es un pequeño rarísimo mencionar el repaso venezolano, porque casi que la neta neta no se le ve eh, hace nada. Convocó a una eh, marcha, fue gente, pero pues en últimas es como que raro ver esta como falta de movimiento. Y entonces pues digo que te hace creer mucho en estas como actividades conspiranoicas, porque luego y la neta, neta, pues queda la duda de güey por qué chingados llegó. Este se puso y no hizo o si sí hizo o, o quién lo paró o no lo pararon y tantas dudas de estas cosas, pero bueno, por eso el repaso latinoamericano solamente sepa que esas cosas están pasando y lo presente por ahí en su este, conocimiento o argot de temas venezolanos. Por si no saben bien quién ruido, ahí les dejo. Y si ya sabían, entonces pues no me pelen mucho. no. Denle forward a los minutitos y, e ignoren que yo hable de eso. Otra noticia de las últimas que me quedan en el repaso latinoamericano en Argentina. Eh, justo eh, esto es una noticia que me parece tan bonita de encontrar y que casi que no la pongo aquí por eso. Pero bueno, Argentina eh, no más se le están haciendo una cantidad de menciones raras y yo creo que eso está atado al a nuevo presidente eh, y el como nuevo presidente apoya mucho la diversidad, pero es un presidente centrista. Pero pues trae también estas cosas que vienen como pensadas de izquierda porque su visa es de izquierda. Eh, pero como hablan de Argentina como un buen lugar para vivir la diversidad y resulta que justo Argentina eh, cosa que no había sido tan presente antes pero pues que no está muy lejos eh, al parecer es de esos lugares latinoamericanos que tienen más acceso para las leyes de temas trans eh, de, pues, por lo menos de latinoamericano entonces eh, es como muy bonito de ver de entrada eh, justo cuenta varias historias de cómo en Argentina de por sí si hay mucha gente en los medios que es abiertamente transgénero actrices actores eh, Tienes gente también que evidentemente eh, hace uso de estas, todas estas leyes eh, eh, para apoyo de temas trans. Me parecía en ese momento súper, súper radical. Eso es como el 2014, pero me acuerdo que se está discutiendo un subsidio a la gente trans. Curiosamente en la Ciudad de México ya tenemos un, pro, un proyecto piloto que sí lo hace. Y eso también hay que hablarlo y después lo hablo. Eh, y pues sí, justo evidentemente, pues, aunque hay estadísticas en contra, eh, de todos modos Argentina eh, literal puede o se mofa ¿no? de, de tener unos 16 menores de edad que han cambiado su género cada año no eh, con un caso en particular que menciona ese caso de una Lourdes, no sé si es un número, un nombre real que cambió su género eh, marcado desde los seis años. No vamos para dejarlo aquí, como en discusión. La Ciudad de México sigue todavía el debate si se va a permitir el cambio de identidad de género para menores de edad sin pasar por un juez, porque ya se permite con el juez solamente que de todos modos, aunque se permita legalmente, hay lo que quieran en procesos que están detenidos porque los jueces no lo quieren ver o porque no los quieren ratificar o demás. Y entonces por eso, pues a mí se está persiguiendo como con tanta como energía. Una de las cosas que escuché eh, es que eh, al parecer hay propuestas que se acercan para permitir que se pueda hacer este tema con el cambio de género, siempre y cuando existan firmas de los padres. Eh, también escuché que eh, se está discutiendo que igual y por ejemplo, a, a partir de los 12 años resulta que los menores de edad pueden y se les da el permiso para que elijan a sus padres en el divorcio, como que legalmente ya se les considera lo suficientemente maduros para que elijan con quien quieren vivir, entonces hay gente que se está colgando acá para decir, ese tipo de madurez es el mismo para decir sobre su propia vida, ¿no? Entonces, pues como sea, parece bonito como mencionar estas cosas, dice este René Doliolo Dol de Uruguay, ah, el, el presidente fascista, sí, claro, sí, sí, es rudo. Y es una lástima, ¿no? Pero sí las cosas. Channel One entró y se fue. Y hasta ahora lo anuncié. Muchas gracias, Channel One, por pasar por acá. Bueno, y se Argentina. hoy en Buenos Aires, Capital Federal, esta semana tres cuadras donde vio a mi novia golpeó a una pareja gay. Tenemos muchas leyes, pero la, de la sociedad sigue odiándonos. Gracias por mencionarlo, sí. Y la verdad, quizás parte de la mención por la cual esto es noticia ahorita, pero sigo que a lo mejor está atado con el tema de que esté un presidente que es pro LGBT, que ahora se está hablando bien de esto, ¿no? Quien quita que estén creando una realidad mediática. Hay que ver, pero también por eso lo pongo aquí como en repaso, porque Argentina en particular tiene muchas cosas que sí vale la pena platicar que van a ser, pero súper, súper, súper presentes, que van a ser rudas de considerar. Digo, entrar a Argentina tiene un tema económico rudo y complejo, porque Argentina de por sí ha estado lidiando mucho con el cómo hacemos para conseguir dinero y que la gente crea en Argentina. Así lo digo porque después del famoso default de su deuda, donde básicamente Argentina no paga una obligación inmensa de deuda y entonces pues por consecuencia devaluó la moneda inmediatamente a la mitad de la noche y entonces eh, crea una crisis económica horrible, que es como se come el corralito, eh, mucho de lo cual se puede analizar. Eh, mucha gente como que se quedó como estas como heridas económicas. Entonces, por ejemplo, es muy normal en Argentina que la gente no guarde su dinero en bancos argentinos o por lo menos en moneda argentina. De hecho, hay una, una alta cantidad de dolarización. Um, y pues para rematar justo de esto que está pasando con el gobierno de Macri, pues se trataron de negociar algunas soluciones que luego se volvieron y simplemente nos va a tocar pedir más dinero prestado, lo cual quiere decir que el Fondo Monetario Internacional le va a poner presión a Argentina para que tome decisiones sobre su economía y sobre su actuar que van en contra de la, por lo menos del desarrollo social argentino, entonces um, esto también es súper, súper tema y pues el nuevo presidente puede o no puede, eh, puede o, o no respetar estas decisiones y a ver qué pasa pero pues sí, justo Argentina es un país que tiene bajas reservas este eh, formos de capital y el dinero. O sea, también se sabe que hay mucho dinero que huye este, eh, de Argentina, lo cual quiere llevar entonces a que pongan como controles de cambio, saben como de moneda al dólar, esas cosas y todo ese tipo de cosas se toman efecto en que luego el país la neta se ve muy frenado para su desarrollo económico y ese tipo de cosas también generan pues como hay deudas por pagar ¿no? literal, pues a veces lo, lo único que queda y esto es una pues entre comillas vicio latinoamericano, pero pues también cuando no hay de dónde. Este, imprimen dinero, lo cual genera inflación o mega inflación o, o hiperinflación, estas cosas y pues por eso ves tu problemas. Entonces todos estos es, son temas rudos. Eh, hay desempleo rudo en Argentina, hay inflación este, eh, compleja en Argentina, hay temas de eh, control de capital y pues sobre todo si tú tienes gobiernos que comienzan a tomar este, eh, como que actividades en pro de la sociedad sin tomar en cuenta lo económico, puede ser bueno en que se está ignorando el sistema este, neoliberal, pero al otro lado también pues son raras y complicadas negociaciones y eso esto va a dominar de todo lo que sale en argentino en los próximos años y entonces me cala la duda si sí, curiosamente están evitando esto haciendo pinkwashing o si sí, también es real. Yo siempre he escuchado a Argentina como un lugar pro LGBT, sobre todo para temas trans eh, y si lo piensan, todo este cuento de la eh, Ola Verde y todo este tema de pues, digo por exitosa o no me gustaría decir una no exitosa porque se creó un movimiento muy fuerte, pero pues no, no, no se logró hacer el cambio del aborto, pero el otro lado pues se creó un movimiento muy fuerte, pero también el que la gente hable con lenguaje incluyente. Yo tengo bajos recuerdos de ver todo esto comenzar en Argentina, bueno, sobre todo el tema del lenguaje incluyente entre activistas y demás. Entonces para mí siempre ha sido un lugar chido para considerar, pero me parece como raro de ver que también aparezcan notas pro LGBT, aunque hay una verdad detrás de esas notas. ¿no? Entonces solamente voy a dejar eso ahí a la mano. Pero bueno, dice eh, Aileen Camila, el año pasado Ariel la sacó un buen libro que se llama Mariposas Libres te lo recomiendo mucho, estaría bueno conocer tu reseña, chido. sacarme dice, por ciento, Argentina se presenta la cumbia las cumbia queers este sábado en el Zócalo, chido. Ariel Manzanero dice, me encantaría escuchar todo lo que explicas. Saludos desde Mérida, qué bonito Mérida, pero bueno. Y dice Ángel Mares, alguien en el chat sabe dónde puede ir para iniciar el trámite de identidad en Torreón, en Coahuila. No, neta no, pero te lo prometo que si sí, hay grupos de activistas LGBT con quien puedas hablar este y ojalá. Eh, desconsolución Y si no, pues mucha gente me consta, aunque yo sé que es dinero y tiempo, viene a la Ciudad de México y lo hace. Se supone que ya no se debería, pero pues, en fin. no Habla primero con grupos locales. De, te lo prometo que alguien ya lo hizo, pero te lo súper, súper, súper prometo. Pero bueno, justo hablando de temas de economía, eh, otro pequeño, así como pequeña eh, rapimención en esto de eh, el repaso latinoamericano. Me gustaría más también mencionar que México también está enfrentando eh, un buen de retos con esto de su desarrollo económico y que son raros retos sobre todo considerando el gobierno de López Obrador porque sí, la verdad es que México ahorita está enfrentando eh, una, un decrecimiento en la tasa anual eh, este, de, de, su, de su actividad económica, ¿no? Y además es la primera es en mucho tiempo que presenta este crecimiento. Bueno, podemos hablar de cómo justo por esto de que China está desacelerando, entonces vamos a tener como una, entre comillas, acercamiento a recesión. Ahora la desaceleración de China no quiere decir que ellos estén en recesión, pero pues todo el mundo que depende de eh, se topa con que pues sus economías también están frenando. El frenón de México del otro lado tiene dos raíces que son muy, muy, muy marcadas y además muy, 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 muy conocidas, eh, donde resulta que mucha gente literal dejó de invertir en México. Entonces, eh, esto es una rara negociación porque muchos puntos de vista evidentemente y pues porque también justo eh, esto de que México está en una pues, la sesión técnica se da luego de revisar los números post facto, cuando ya sucedieron los actos económicos y los no, que creen, ¿no? pues siempre si sí paramos, no? <ríe> y es que justo resulta que lo que al parecer está sucediendo en México y alguien corríjame, no sé estoy mal, pero lo que al parecer está sucediendo es que México tiene casi nula inversión del gobierno sobre México que es raro de considerar pero bueno estamos en época de este, eh, actividad austera y entonces donde literal se está haciendo poca inversión sobre todo en infraestructura que es raro porque pues, en gobiernos anteriores esto siempre ha sido una constante que además siempre iba creciendo pero bueno eh, y del otro lado que además puede ser estratégica no igual y ahorita me aprieto el cinturón para después pues, luego soltar mucho y que se vea que las cosas cambiaron no eso puede ser pero del otro lado ahora o, o también literal es un gobierno austero porque sienten que no hay dinero para invertir, no? Están acabó y entonces esa es la visión del gobierno actual. Pero del otro lado, también la gente mexicana no está invirtiendo en México y cómo no? Si de repente <ríe> está hablando de los grandes inversionistas y empresas es estas cosas, pero pues sí, cómo no? Si de repente los grandes inversionistas que decidieron hacer un aeropuerto, pues les dijeron sabes que siempre no. Y entonces ahora va a pasar a aparecer el aeropuerto de Santanés y estas cosas eh, y, y con sus respectivos motivos argumentados si y otros no y unos injustamente y demás como sea pero parece que entre estos dos grupos que no están invirtiendo, pues se genera el hoyo de inversión. Curiosamente, quién mantiene esta economía de México andando y esto este, corríjame si lo entendí mal, pero es la inversión foránea. Es gente de por fuera de México que está invirtiendo en México que pues mantiene sus este, mismas como eh, carpetas y formas de inversión sobre México que podrían eh, estar llevando de cierto modo un poco como que la bandera no es suficiente para cubrir el hoyo de la falta de inversión local. Pero pues me hace sentido con esta como narrativa de es que la gente en México está muerta del susto y la gente afuera no entiende bien el contexto de lo que está sucediendo. Puede ser o simplemente son inversiones que son literal cíclicas y eso está sucediendo. Y en fin, todo eso está pasando. Pero pues como sea, de todos modos esta noticia puede que tome un cambio drástico. Esperemos que para bien, porque se está renegociando el NAFTA y se supone que en estas semanas y es que en estos días vamos a tener una resolución. Ahora nomás por dejarlo en claro, en lo que no tenemos un NAFTA nuevo, tenemos el NAFTA viejo. Y eso mantiene como que la noción de la confiabilidad de los acuerdos. ¿no? Si se cae el NAFTA del total, pues México se va al carajo porque mucha gente retiraría su dinero porque realmente están invirtiendo sobre algo que funciona dentro de México. Y eso eso puede ser un real problema, pero pues no va a suceder. Lo que sí es que el nuevo NAFTA va a tener nuevas reglas y, reg y regulaciones y cambios y ajustes que va a cambiar el sistema del cómo se negocian cosas. Y sobre todo el nuevo NAFTA va a tener nuevos acuerdos de propiedad intelectual. Y eso puede tener repercusiones tipo cosas que nos ofrezcan en y con digamos que en Netflix de México. Esperemos que para bien, porque técnicamente ese nuevo NAFTA va a traer toda esta eh, información digital y todos estos productos digitales al sistema mexicano, no solamente que se van a tasar de cierto modo ese tipo de cosas. Pero pues bueno, el caso es que esto también le habla justo a la confianza hacia la gente del extranjero acerca de qué está pasando en el país. Y vamos a ver qué puede sucede del otro lado. También el que la gente no está invirtiendo ahorita. Igual y podría demostrarse en una más alta inversión después o no. Y pues la vida es larga, básicamente. Pero pues bueno, sepan que eso está pasando y pues también es esta como que plática como la economía mexicana. Pero bueno, dice el lanzamiento de un nuevo EP para el 27 de diciembre y me escuchan chido este de Kiwis. Dice que sale, entonces descansa Kiwi totalmente de acuerdo. Luis López dice qué opinas del presidente en de Bukele Salvador, que es de las nuevas ideas. Pero eso para el matrimonio igualitario es prohibido. Pues obviamente no es de las nuevas ideas, pero bueno, <ríe> Dale y su problema. el problema del NAFTA nuevo es que se le pide a México ajustar los sueldos de mano calificada y eso tiene mal impacto directo en la industria. Ándale, total, básicamente van a bajar las ganancias para mejorar la calidad de vida en el país, que era el acuerdo inicial. Ándale, pues sí. Pero lo importante aquí es que justo hay gente que está invirtiendo sobre las expectativas de que puede cambiar y que, y que puede no cambiar, ¿no? Y entonces si ahorita la inversión que tiene el país es inversión extranjera, que de repente nos hagan un cambio en la nafta puede ser una marea de... de o sea, puede ser una marea de repercusiones porque pues, es, es, es la bandera del país ¿no? Esperemos que eso cambie después. Pero bueno. Este... Um, y pues bueno, en eso también, nomás más eh, pequeño, también justo en el repaso latinoamericano sigue dando todavía este, este tema del de paro colombiano. Me parece espectacular que sigan dando. Hay mucho que platicar. Se volvió sumamente mediático. este Ya hubo pláticas acerca de, de, pues, de muertes a base de la violencia y la represión y demás. Entonces es una lástima. Por supuesto que es un movimiento válido y, y parece que eh, viene eh, más actividad y más presión. Eh, hasta donde tengo entendido no se ha, no ha sucedido pues básicamente mucho más que el mero hecho que se confirmó por parte del gobierno que sí que están pasando estas cosas, <risa> ¿no? pero pero sepan que eh, eso está sucediendo y Colombia también tiene mucho que hablar con su gobierno en particular yo creo que eh, hay raros temas de el cómo Colombia platica con su gente, ¿no? esperemos que este eso no sea este, un tema no sé, o sea, de por vida, me explico o sea, es son negociaciones que evidentemente hay que tener pero bueno, porque, porque luego el otro lado justo este tipo como de eh, este eh, Cambios eh, sociales Igual, y digo, evidentemente sea Desde la mera plática en la calle eh, Pero del otro lado eh, Por ejemplo, está en esta situación donde Este Sale Evo Morales de Bolivia ¿No? Es más, voy a buscar esto ahorita justo lo voy a buscar bien Sale Evo Morales de Bolivia y comienza la gente a platicar Un poquito del, ok, entonces ¿Quién queda a cargo? ¿Y qué sucede? ¿Y cómo nos vamos? ¿No? Eh, algo está pasando muy muy, este, raro y divertido con el tema de Bolivia eh, y, y la bandera. Miren, quiero nomás que vean como en esa foto a la izquierda parece una bandera de la diversidad. Y es que bandera de Juan este tín, suyo, a ver si lo escribían. ¿no? Bueno, si no, Google, corrígeme. Eh, pero aquí está, aquí está es la bandera del suyo, eh, Que nomás por dejarlo en claro, yo tengo un video larguísimo, un diagnóstico donde hablo de esto, pero la bandera del suyo es la de la izquierda y la bandera de la diversidad es la de la derecha y no saben la cantidad de gente que las confunde. Digo, el tema es que el, eh, el tema de es está aquí, está esta, esta serie de estas de regiones eh, mezcladas, por así decir, eh, donde eh, aquí está. Ah, qué bonito aquí está todo donde eh, aquí tienen como las regiones incas se dividieron, no? Y entonces tienes tú eh, los sectores. Me gustaría decir que es como norte, sur, este oeste. Y entonces cada cual tiene una forma diferente de cómo se presenta su bandera y lo chido es que cuando se unen todas las regiones forman esa gran banderota que vemos, no curiosamente justo, pues mucha gente las confunde y esto sucede que la bandera de Suyo eh, la presentó una emisora de radio eh, literal tantitos meses antes de que se presentara la bandera de la diversidad en Estados Unidos. <risa> Eh, y, y queda la duda de, oigan, no será que igual, y pues este o sea, fue un plagio, ¿no? Es como que, oigan, pero pues en, en los en este, cuando eso está sucediendo, pues la neta, neta, pues más bien se presenta como mera coincidencia. Digo, del otro lado, el por qué, y esto lo explico en mi canal en Diagnosis, el por qué las banderas se pisan tanto es porque el que tú hagas una bandera que sean solo franjas, la hace barata de producir. Y, y si tú necesitas que la gente adopte la bandera y la haga en donde sea, en cualquier momento, en cualquier esquina, entonces, pues la neta, neta vas a tener ese tipo de diseños. Pero sí, es muy bonito ver las confusiones que hay con esto y, y hay muchas historias alrededor de, pero bueno, como sea, volviendo a lo que estaba hablando justo eh, acerca de eh, esta plática que hay que tener entre gobiernos y la gente, bueno, estas cosas y demás y cómo las marchas son muy válidas. no es que no hay también el caso de Bolivia de cómo un gobierno literal se rindió sobre Bolivia, porque lo que acabó sucediendo con Evo Morales es que después de 14 años su salida fue tan aparte de acelerada, esporádica y mal planeada, que pues, queda Bolivia en manos de un grupo de ultraderecha que está hablando de volver a imponer la religión sobre Bolivia en un país que tiene una altísima población indígena que no necesariamente tiene que por qué se regía por un proceso de religión, sino que además también justo. La otra cosa que hay es que pues, bueno, evidentemente están aplicando lo que quieren, represión contra la gente que está a favor del de gobierno anterior o está en contra el gobierno actual. Eh, y la otra cosa es justo eh, pues ahora llegar una cantidad de empresas multinacionales a comenzar a minar Bolivia. No es, es pensar que tras lado a un gobierno, o sea, si sea de izquierda a de derecha, también hay, hay algo que tener acerca de la sana plática entre gobiernos y, y, y gobernados, porque pueden armarse estos desmadres así. No Entonces ya se me desvió hablando de la bandera, pero pues quería hablar un poquito de Bolivia acerca de cómo justo Bolivia literal quedó a mano de los bárbaros y los ladrones, eh, que igual y también, Querían entrar o no, pero pues lo están haciendo de modo sin regular, ¿no? O sin, platico, sin platicar sanamente con el gobierno o, o, o sin observar, en fin, tantas cosas que no estoy a favor de lo que está haciendo Bob Morales y menos en México, pero del otro lado también me da rabia y eso es parte del por cual no estoy a favor que después de 14 años no haya quedado un plan de, pues, de para el próximo, o la próxima, ¿no? En fin. Mirna Rodríguez dice: vienen inversiones en México, espero se estabilice la situación. Totalmente de acuerdo. Dice Ángel Mares: Vas a ir preguntando. Dice Mirna: ¿Cómo no quieren que confunda las banderas si son igualitas? No son igualitas, son parecidas. <risa> miren, les dejo una regla de cajón para que no las confundan. La bandera del Tehuantín tiene azul celeste. Eh, hay, un, hay un, miren, hay, hay un momento, esto pasó a ver. Eh, padre pisa bandera LGBT, a ver si lo encuentro. Esto es una noticia que me encanta tanto. Un pastor evangélico pisa una bandera LGBT en televisión. Y entonces la historia es eh, como Javier Soto, el pastor polémico de Chile, eh, lo invitaron a hablar en tele eh, hablando con este presentador que no me recuerdo su nombre, a ver si por acá dice, eh, pero el presentador eh, es famosamente gay, no? Entonces, es, entonces vean cómo este este Javier Soto, el pastor polémico, bien creído, o sea, bien acá, pero bachino, saca su bandera y dice mira, antes de hablar contigo, solamente te quiero decir que yo pisoteo la bandera, no? Y veanlo y pisoteando la bandera. Yo, yo soy tan rudo que yo, yo yo me cago en ustedes yo yo piso la bandera de la diversidad y el pendejo no se da cuenta que realmente no está pisando la bandera de la diversidad y vean en la sur celeste ahí está pisando la bandera del teguantein suyo entonces eh, como que él está hablando en contra de la diversidad pero está pisando las banderas la bandera de este pues de un grupo indígena como primero ¿no? entonces este, esto habla un poquito acerca de también literal es un poquito de falta de educación con estas cosas pero pues como sea justo por eso es que mucha gente eh, lo que usa creo que se llama la huipala corrija a ver si esto no sé que está la huipala La bandera que usan no es la de las franjas, sino la wipala eh, y, y pues es esta, no es esta que la habrán visto muchas veces y, y representa un buen de cosas y me parece muy, muy, muy bonito como eh, es este tipo de, de, de formación de banderas. Son tenemos cuatro regiones que a, unidas juntas, crean una banderota bien pinche bonita. Pues la huipala no? Pero bueno, en fin, Dice este Julio eh, probablemente tu mensaje se fue al fondo del foro para calidad de posts. Ok, perdón, que dijo Ángel, a ver si te encuentro rápido. Ángel, en... Daniel dice: Me lo pierdo, Selena, lanzamiento Les metes de te y elisa, sonrisas, dice Pero es que a nuestros hermanos argentinos no les podemos mandar piñas no hay que mandarles este ananas, eh, pero tampoco les puedes mandar este, eh, fresas, no ah, no hay fresas en Argentina. Ahora que lo pienso, ¿no? es un, un punto a favor. Este creo. <ríe> El Camila dice: El año pasado, Gabriel Mancilla sacó un buen libro que se llama Maripos Libro Ya te había leído como comentario, pero bueno es no repulsa y dice la falta de conocimiento. Y sí, justo. Ah, digo, no sé, no sé por qué a mí me parece tan fácil de este, distinguir. Pero bueno, que no se les olvide que lo bonito de todo esto es que hay tantita unión latinoamericana. La gente en Chile está protestando por una cantidad de temas que también se pueden presentar en Colombia, que siento yo que igual y en Brasil a lo mejor también puede ser muy presentes. Pero bueno, eh, y, y esta discusión, porque es que luego, porque luego el otro día veía que alguien decía, a ver, o sea, este gobiernos de izquierda y protestan, gobiernos de derecha y protestan. ¿Qué pedo? No? Pues es que justo... No sé si es gracias al Internet, pero definitivamente eh, gracias a estar por lo menos como con más presencia de, de, de que dónde está nuestra política, que podría sí ser gracias al Internet. Siento yo que hoy en día la gente sabe más de los procesos de política. Gracias así sea, a los memes que antes. Y entonces pues no es sorpresa que la gente es más activa. Pues tenemos tantito de unión latinoamericana que honestamente es pues un gran sueño. Mío. Había hablado yo en el, sueño, en el sueño, había hablado yo en el Roja pasado acerca de un cacerolazo latinoamericano eh, que ya sucedió y pues tuvo tantito de presencia en redes, pero pues como sea, la gente estuvo afuera golpeando sus cacerolazos y quejándose en general y diciendo de estas cosas. Pero bueno, en fin, eso es lo que tengo para ustedes hoy. Son todas mis noticias y nada más para repasar rapidín. Hablé del Outrage Marketing. Este, luego hablé eh, pues un poquito como yo largo tendido de Pepito y la divasa Soy muy, muy fan y muy amiga de Pepito y les tengo mucho cariño. Y los quiero mucho y ojalá y les vaya bien. Ojalá esto sirva este no sé, para sentarnos con un pequeño presente de cosas que igual le toca hablar, pero pues como sea me da mucha rabia que no se hable tanto de la gente que genera estos sistemas donde pasan estas cosas, pero bueno en fin, y para todo lo demás pues nos vemos el resto de la semana y pues que les digo, si sí, me va a quedar un ratito nomás para leer este, sus preguntas, también lo que quieran les leo, si no están aquí, si ya nos acabamos y si este fue un roja más o un roja menos, gracias por venir y acompañarme y ser parte de este show que tanto me gusta hacer. Pero bueno. En fin. Leo sus comentarios. Eh, dice. Caro. Chetos que no son las azabritas. <ríe> Esos son chisitos. Este. Ajá, dice. En Brasil tampoco hay piñas. Exacto. Es verdad. Este. Eh, dice. Este. Eh, en otra, ya había leído. Ociología dice. Ya viste que Karen Espindola andaba en un bar. ¿Qué opinas? Pues acaba de hablar largo de eso. Pero pues. ¿Qué opino? Pues nada. Que igual de todos modos la preocupación era genuina. ¿No? O sea. Qué bueno que apareció y que estaba en el bar y demás. ¿Sabes? Eh, pero de todos modos. Este a ver si nos preocupamos es por algo. Me explico. <ríe> Entonces, eh, yo creo que no se le debería eh, juzgar de modos moralinos a, a Karen eh, y ya es como que bien se pudo haber caído en un hoyo en la calle, y güey, igual y nos preocupamos, güey. Ya no pasa nada. Es, es que, qué bueno que no fue eso. Pero de todos modos, sí hay que hablar acerca de la inseguridad de los taxis, el que los taxis nos hagan sentir así. No imagínate que consideremos que primero hay que castigar a Karen por no reportarse cuando estaba en un bar que y que no se nos cruce por encima que le tenemos tanto miedo a los taxis que cuando una chica se desaparece por tanto tiempo automáticamente pensamos que la secuestraron porque de paso es una realidad ¿no? o sea que no se nos olvide que Mara Castilla se perdió así y del otro lado también la otra cosa que me cruza con todo ese tema es que me da tantito dolor de estómago que los temas que se persiguen son los que se vuelven virales en redes porque te lo prometo que ahorita hay por lo menos una que haya sido secuestrada por un taxista de la cual nadie sabe sabes y sabemos su nombre y alguien por ahí puso el cartel wey, y, y nos está hablando de quién es. ¿no? Entonces yo creo que eso también hay que hablarlo. Pero bueno, dice Omar, ¿qué opinas del episodio de South Park? Board Girls, hace tanto tiempo no veo South Park que no tengo la mínima idea. Pero ya. Dice René, además, todos tenemos hecho, todas tenemos derecho a irnos de bar y no reportarnos y que nuestras madres nos salgan ya muertas <risa> de Diamond Dice muchas gracias, Ophelia. Fue como un noticiero muy entretenido por una persona agradable. Gracias Es la mejor descripción que he escuchado de Roja. Wendy Juan dice que descanses night night. Yo creo que sí, también se está haciendo tarde, ya son las medianoche aquí. Este, a menos que le dé una pregunta así como de último segundo yo creo que voy a ir cerrando también justo hizo. Eh, Caro, cuando alguien está reportado por desaparición independientemente independiente de dónde está? no es obligación ubicarla más allá de que sí o que esté haciendo así, justo, justo como que mmm, siento yo que actúa como en contra de, de su historia que haya estado en un bar, pero no le quita, sabes, como que eh, eh, la verdad es que yo creo que Karen acabó representando muchos miedos de muchas personas y, y entonces hablemos de esos miedos, no aprovechemos, ya pasó, ok, va, pero pues en fin, pero bueno. Dice Scarletcat: ¿Cuál es la forma óptima de llevar un debate óptimo en cualquier tema? Uf. las reglas del debate. Eh, es más, este vamos a ver este eh, ad hominem. Este Pyramid. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí está, si gusto. Ok, te voy a mostrar la jerarquía. Eh, la jerarquía del disagreement ¿cómo se dirá esto? La pirámide, a ver si ¿sí está en español, la pirámide del debate. Ok, vale, estamos en la pirámide del debate, jerarquía del desacuerdo. Ver, aquí está, sí, justo, la jerarquía del desacuerdo. Esto puede que lo hayan visto en algún lugar, o no pero es una pequeñísima teoría eh, propuesta por Paul Graham. Ah, ok, está aquí en español, chido. Entonces el cuento es el siguiente programa es un programador en inglés de Lisp invertor de riesgos. No y la propuesta es esta en, la jerarquía del desacuerdo. Es una representación gráfica de basado en ensayo de eh, cómo discrepar con la gente, señalando que cuanto más, cuanto más arriba algo está en esta pirámide, más fuerte es la posición propia y cuanto más abajo, más débil. Entonces vamos a discutir no más para presentarte cómo funciona la jerarquía del desacuerdo. Vamos a discutir el punto de vista de si las quesadillas deben de llevar queso o no. No estoy discutiendo si las quesadillas tienen queso, no sé si deben. Ok, entonces para llevar un debate sano, lo primero que tú deberías hacer es considerar siempre refutar desde el punto central. De paso, ten en cuenta que esta jerarquía también puede hablar en contra y comunicarte acerca de con quién estás debatiendo según qué punto en esta pirámide toman para discutir contigo. Básicamente refutar el punto central es justo voy a discutir si las quesadillas deberían de llevar queso no sí, yo no sé si deberían igual y, igual y no que no sea obligatorio o que sí sea obligatorio ese es el punto central no pero bueno el segundo nivel acá eh, que es un nivel bastante más débil pero pues que todavía me parece más o menos válido es el refutar hallar el error y explicar el mismo mediante el uso de citas mm, no pues sabes que este eh, es que es que lo que debemos discutir no es si deberían si no es si llevan o no entonces ya no estamos hablando del punto en particular que yo propuse no porque la porque el, el tema de discusión acá si sí deberían y me dicen sabes qué te lo voy a refutar y voy a decir que deberían está mal, mal propuesto no y seguro te puedes topar como una cita por acá o por allá donde dicen deber versus que ya lo lleven es diferente bueno no sé luego el tercero ya es el contraargumento. Eh, y entonces acuérdate que mientras más bajes en esta pirámide menos estás debatiendo no o mientras más se bajen esta pirámide con lo que te dicen a ti, menos te están debatiendo a ti. Entonces el contraargumento es, pues, responder con, o sea, literal es justo contradecir y luego respaldar con razonamientos y la evidencia de apoyo. El contraargumento literal es, este, pues, ¿y si no deberían qué? ¿No? Si no deberían, eh, eh, y, y entonces dar un argumento que hable acerca de eso, ¿no? Luego ya de aquí para abajo es cuando se acaba la discusión, en mi opinión, ¿no? pero de todos modos depende de tu tolerancia con quien estés platicando la contradicción que es presentando el lado contrario. Pues y si no llevarán queso, qué o sea, si no llevarán queso pues cómo se van a llamar quesadillas? No de aquí para abajo. Y esto lo hemos visto en redes sociales todo el día es donde arranca el hate marketing que es responder al tono, critica el tono del mensaje sin considerar ni siquiera la sustancia pues a ver. O sea, debería, debería llevar acento no cómo te atreves a escribir de esto y entonces fíjate como ya nadie está hablando acerca de si las quesadillas deberían de llevar queso. estamos hablando acerca de lo que se escribió y aquí aquí en mi opinión por eso es que digo yo que ya se, ya se acabó la discusión porque justo ya no estás hablando del tema central pero ni siquiera de nada periférico al tema central de hecho en esto de la contradicción y el contraargumento, te vas a topar mucho con un punto muy falaz que usa la gente que usa para debatir que es el what about ism que es el y qué acerca de un tema nada que ver no como por ejemplo si tú me dices este eh, eh, Karen estaba en un bar y qué tal acerca de la gente que va a los bares y salen violadas ¿no? y es de sí, pero eso, 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 eso es otro tema no pero lo usan todo el rato hecho sobre todo en política trompismos estas cosas y del tono para abajo es cuando ya sabes que realmente no hay discusión ad hominem cuando las, se atacan las características o la autoridad del contrario sin considerar la sustancia del argumento es cuando se vuelve personal, cuando ya no están discutiendo el tema en particular, sino se vuelve la persona. Ah, pues es que, pues por supuesto que un idiota como tú va a decir esas cosas, sabes? O por supuesto que una persona que viene a otro partido político va a decir esas cosas. Entonces fíjate como ya ni siquiera se está hablando del tema, sino se está hablando de la gente. Cuando se van, cuando se meten en Colombia, tiene una palabra que le dicen rancho, cuando se meten en tu rancho, cuando se vuelve personal, entonces se acaba la discusión del total punto. Ya nadie está debatiendo nada. Si tú pones una posición o una opinión en Twitter y responden acerca, pues claro, por supuesto que los LGBT van a no sé qué. Entonces ahí solito sabes que ya no debes de responder o solita. Eh, no, pero bueno, ad hominem. Y evidentemente donde hay menos poder de plática, insulto, debate, eh, menos poder de plática y debate es el insulto. Eres un idiota, no? Es cuando ya de plano estás insultando a la gente. Esa es una versión extrema de la de la ad hominem. Y entonces el cómo debatir eh, como con éxito es tomando en cuenta esa pirámide. Pues el, el punto aquí es cuáles son buenos modos de refutar puntos centrales. Y entonces hay que entender que mucho de la negociación a veces viene acerca del encontrar puntos en común entre tú y la otra persona. Es más, si tú logras que la otra persona se cuestione internamente el por qué tiene esos pensares, entonces habrás hecho una cantidad ridícula de, de por lo menos de, eh, de camino hacia que esa persona entonces ya no pueda tener argumentos fuertes, no? Eh, y si tú logras refutar desde algún proceso técnico, también igual y podrías ganar debates y demás, pero el punto es la regla de oro es siempre mantenerte acerca del punto central. Y entonces lo que sea que también den, bien que puedes comenzar a descartar, eso no tiene nada que ver con el punto central. Hablemos del punto central. Y entonces justo eh, es llévate esa pirámide a corazón y aplica otros ejemplos, pero pues mi ejemplo clásico es ese, ¿no? que las siglas que deberían de llevar queso Roma dice, ¿para cuándo te daríamos Diciembre. Paola Bete dice, recomiendo mucho los videos sobre falacias de argumentación del canal llamado Adictos a la Filosofía, totalmente de acuerdo. Dice D. Di Sniper, las quesadillas en el centro del país deberían de llamarse sin quesa. <ríe> Ulises pasó por acá, un beso, un beso, Ulises, soy fan de tu canal. Víctor Volkov dice, las quesadillas deben de llevar de queso, dependiendo del lugar en donde vivas. <ríe> Ariana Manzanera dice, mejor esas las quesadillas y si vienen a comer panuchos a medida. Buenas noches. <ríe> Exacto, pero bueno, justo. Entonces nada, eso ese es el show. Dejo ahí este más bien. Quiero darle un agradecimiento de corazón, fondo y bonito a la gente que estuvo acompañándome. Ya se está poniendo tarde. Entonces, pues deme chance nomás de irme despidiendo de estas cosas. Eh, cualquier cosa saben que siempre pueden dejar comentarios acá. Yo los levanto en los este, Roja Responde. Eh, y más bien quiero darle un agradecimiento así súper, 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 súper desde el fondo de mi corazón a la gente que está suscrita es de sus respectivos canales y sistemas de monetización. Saben que no más para despedirme formalmente, ah, Ya puse la cortinilla. <risa> no es para formalmente formalmente voy a leer los nombres de la gente que está en el Patreon este, y en los canales entonces un abrazo muy 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 del de fondo de mi corazón a Ana Analógicamente a Trini, a Patacomis Maritza Bernabe, Alex Melo, alias Elaletz, Cabeza Olmeca Aque, Rubio, Francisco Godínez, Alejandro Alcántara y Rosauri Inis, gente bonita que me apoyan. perdón, gente bonita que me del desde el Patreon este, también a la gente que se suscribe desde YouTube no saben cuánto aprecio que hagan esto, porque además sobre todo en YouTube en particular pues tiene un sistema raro de suscripciones, pero pues aquí estamos todos, todas y todos Entonces un abrazo a Fabián Ramos, Julio Hurtado, G, Jenny Ramírez, Edgar Riego, Bruno Alfaro, Hígado de Pato, todos Leonardo tejeda Pastel Cocoa, Sira Strange. Gracias por suscribirse desde el YouTube y a la gente que está en el Twitch. El tipo UY, Malibé 9, ahí dale caro, caro. Gracias de paso por ser este nuestro martillo oficial del show pues bueno ya saben que eh, muchas veces no me reporta bien la gente que está en, sobre todo en YouTube pero pues una abrazo especial a Ariel, Ariel Rosas que no te ves de hace rato, Ari, espero que todo bonito mándame cosas de tu bueno ya voy y te estoqueo en Twitter más bien, un abrazo hablando a Brandon Lara Carlos Velázquez Caro, gracias por estar acá Daniel Alejandro Pedraza, Elisa sonrisas que nunca te veo porque estás en open mics pero eso es chido. Es como no dejes de ir open mic. Te veo, te obligo. Un abrazo a Guadalupe C. Luisa Mudi porque además tú me vas a sacar de pobre. Me explico. O sea, cuando tú seas famosa y excelente estando pera, me vas a llevar a tus shows. Y entonces, en fin, un abrazo a este, la dibujante, Luisa Mudi, Midred, Matilda CB, Domina Rodríguez, Morocha, and the Diamonds, que es un nombre bien chido para una banda independiente. Oh, igual, y ya los. Paola Yañez, Santiago Rendón, Selenático, Simón Ulises, Víctor Volcor, a Pau Flores. Este también a la gente que se conectó desde el mixer. Eh, mixerimo, no, sí, este, Chuchichan, aquí están, eh, pues estuvo caro, estuvo eh, muy la reata, salvatruche, estuvo, <ríe> 102 dos huevos, <risa> un abrazo a Shaggy Xbox, a Juan Xin Show, este, y a Humex, ⁇ bajo gracias por estar acá, creo, eh, y la gente bonita que se conectó desde eh, el Facebook, quienes son muchas personas, ex a Yasef Araf, a Coco Rosa, a mi hermana, que pasa un ratito y siempre se va como a la mitad del show, a Tessitesi Sone, Caro te quiero un chingo eh, este a uh, wow. Eh, Ariana Manzanero, Brian Rosas, Paola Bt, eh, este dice huele el tiempo siempre en tus transmisiones. Adriana, sí, la verdad es que sí, eh. no, no te voy a mentir, pero sí, eso pasa. <risa> pero bueno, también eh, eh, aquí está un exilios. Cómo comentas exilios? Gracias por apoyar tanto Carla Cabal, eh, Nick Gaturro Azulejo, Tesita y a Guillermo González Vargas, Josecito Cheme, Abimael y la gente bonita que se conectó también desde el Twitch. Este es 10 Sniper, 1 Cheeseburger, 1 uh, Alfred Judocus. 10 0 2 89. Ese número tiene que. pon. Put... Oh, ¿Qué hacen con sus usernames? Bueno, en fin. Uh, a ten CK 8 TN a commander root, a uh, el George, a uh, estrella guión bajo a Evelyn Player One, a FitGamer01, general X 39, a uh, It's Emily, a uh, QWZ 8, a uh, Liston 40, a uh, Lilo 8, pufe 7, a uh, Lloreda 35 Live, a Lux, a uh, Lico Signio, uh, Malib 9, más Porcupine, Pie, uh, Mayor 1980, Miss Uva, qué bonito verte para a uh, este, uh, pasta Muronixi a, a Puppet of Chaos 6, a Random Random Muse Seras DF, no suena tan random, pero bueno, a Zurich y en bajo a RTM a, a The King 61 a Winsock, a G, es Worte GGGH a Jin STBW 5I, a Y Post All 4 a Sanec Iber, a 0SCX también de paso a la Tutix, que estuvo un ratito y se tuvo que ir este eh, siempre digo a Elisa que llega, pero si pues llega tarde y hacen las cosas, pero sabes que también este eh, eh, no dudo que ahorita llegará en cualquier segundo a Dripal y va a decir llegue tarde. Sí, <ríe> pero bueno, en fin, así las cosas. Quienes no salieron, Scarlett, es Cat este Antón Bravo, Ultar Cat por si no saliste, Guadalupe, Víctor Volcord, a Ulises, que estuvo por aquí, René, quien evidentemente está tan allá como aquí en el corazoncito, Ángel Mares, Sacramento belenzosa Sosa, este Mina Rodríguez, este Diana Ide y, 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 y quien más está por acá, Kristen Solís, Anton Bravo, dibujante, dibujanta casi que nunca sales, DH Rocks, que también casi que nunca sales en la lista, pero te veo. Y pues si ustedes no salieron y todavía eh, no les he mencionado, sepan que está en el fondo de mi corazón también y que les cargo conmigo con lo bonito que es ver este show. Agradezco mucho que se acerquen, agradezco mucho que me den sus apoyos, cariños, este, amores y estas cosas. Y les aviso que el Roja de la próxima semana, el 9 de diciembre, va a ser el último roja del año porque voy a estar por fuera desde el 14. Puede que acercándonos hacia la Navidad de chance de que transmita lo más probable es que no, eh, pero pues nada, hagamos un roja con para despedirnos de roja del año. Prometo que volviendo enero evidentemente que va a estar más que intensa y en el Inter vamos a tener mini rojas de todos modos están en redes también y estas cosas, pero pues eso como que va a ser el último roja del año de todos modos, eh, porque pues la neta, igual y tampoco quedan tantas semanas del año, solamente que desde el 14 va a estar por fuera. Pero bueno, eso es lo que es, los quiero, los quiero, este, nomás, cuidado, sí, el chat por últimas, dice, <risa> dice, Eliana Yeli, llegué a decir adiós, <risa> ¿qué te pasa? la nota dice, qué bueno que estuvo este rojo y el miércoles, muchas gracias, y justo es porque esta semana, subo que ver, Malif dicen, feliz navidad, por si no te veo, exacto, este, dice, Ulises López, cuando vas a un opinan fui hace ratito a uno, y entonces, nada, urge que me lleven a otro, pero pues eso ya depende de, pepete, de estas cosas, pero pues yo, la neta, este, chido, chida y chide, chide con, con ser parte de Pepito Desde donde pueda, ¿no? Pero bueno, en fin dice mi me suba muchas gracias, una bonita noche ¿Sí? Este, y ya vi Que no está apareciendo consistentemente El YouTube en este chat, que es una lástima Guadalupe dice, el 14 es mi cumpleaños Recuérdame durante el show y lo celebramos Nayeli dice, se acaba tan rápido y no aprende, anda Sí, exacto, Guadalupe dice que se abría de Rosy McMichael, no, no hable de Rosy McMichael Jonah, Jonathan Quirino dice, "Yo falta, no te preocupes, el enático Por supuesto, ahí estás No te preocupes, ni yo, Luna dice, yay acá nos dice bueno les quiero mucho pero mucho 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 este y pues para todo lo demás nos vemos la otra semana y saben que igual me tienen siempre siempre en las redes sociales el fin el caso les quiero mucho Mua.